0: Moj današnji gost pojačilo je Milan Zarić, nesuđeni futbaler mladosti iz Lučana, dečko koji je sa 14-15 godina sa svojim drugarima napravio teretanu u svom selu, a danas je, kako sam kaže, fitnes preduzetnik, autor knjige koje se isto tako zove. Dečko koji u prethodnih 14 godina, nakon studija na fakultetu fizičke kulture, uh, pokrenuo nekoliko veoma uspešnih teretana i fitness tentara u gradu i onda odlučio da svoje iskustvo vrlo bolno i traumatično sa lepim momentima pretoči u knjigu i podeli sa ljudima koji žele da pokrenu nešto slično ali zapravo nemaju dovoljno znanja iz biznisa iako možda imaju sva ona ostala znanja koje su tu potrebna koja se odnose na da kažemo, stručno sportska znanja i, i znanja iz oblasti trening. E, verujem da iskustvo koje može da podeli i to što je kao klinac ušao u sve to puna srca i uh, uvek nalazio način da i bez sredstava dobije ono što želi može da bude vrlo vredan za svako ko hoće da pokrene nešto, a ili nema ili možda ne želi da odvoji sav kapital koji ima za ideju koja je možda rizična. Također, kao što rekao uh, Milan je autor knjige fitness preduzetnik i uh, troje vas koji uh, se prvi javite u komentarima na YouTube-u će dobiti knjigu sa posvetom na, na kućnu adresu. Uživajte! Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom Ja stalno upojačujem te sportske analogije, ovaj, jer mi je to toliko nekako blisko i prirodno i mislim da postoji ne mali broj ljudi kojima to sad već uh, smeta, mada postoji oni kojima je simpatično, pa mi povremeno pišu na tu temu, ali evo, konačno nakon nekog vremena imamo i priču koja je sportska, ali i biznis isto vremena. Uh, veoma neobična priča, neobično iskustvo u industriji koja nije baš često tema ovakvih razgovora, ali danas uh, imamo u gostima jednog mladog gospodina, mislim, mladog, izgleda svakako mlađo od mene, iako <laughs> smo isto godište, uh, koji se bavi fitness preduzetništvom, i tako mu se i zove knjiga koju je napisao, koja je sjajna, koja svakome ko želi da uđe u neku vrstu uh, biznisa sa fitnessom, teretanama, izlipno, može mnogo da pomogne da ne napravi razne neke greške koje, koje ljudi često u tom biznisu prave. Milane, dobro mi je došao. Bolje je to našao,
1: hvala na pozivu. Zaista je mi zadošao što sam ovde i velika mi je čast što sam tvoj gost. Pratim tvoje
0: podcaste, tako da utoliko je moja čast veća. Kad je izašla knjiga, ti si mi poslao ne mogu da, da se pohvalim da sam je detaljno pročetao, jer je baš došlo u nekom periodu kad je, kad je bio haos, ali ja sam temeljno prelistao i pročetao neke stvari i bilo mi je jako zanimljivo kako si kroz lično iskustvo a, provukao sve te neke poente koje si vremenom naučio. A, mnogo toga korisno ljudi mogu da pronađu u knjiđe, ukoliko opšte razmišljaju da uđu u neku vrstu takvog biznisa i zapravo kroz uh, tvoje iskustvo koje je vrlo raznorodno u tom domenu mogu sebe da spreče, da naprave neke greške koje mogu jako skupo da ih koštaje. Ali hajde da ispričamo tvoju priču pa da ljudi sami procene koliko je to što u knjizi piše relevantno jer su to negde slične slične stvari one i jeste pisana kako otprilike izgleda naš razgovor manje više s tim što Kao što je poznata, mi volimo da damo malo više konteksta o tom samom početku i, i svemu i uvek sa svim gostima prvo pitanje je mančmelo pitanje. Šta se te budeš kad porastiš?
1: Lagao bih da, kada kad bih rekao da nisam očekio to pitanje, jer gledam, gledam sve tvoje podcaste i znam šta uvek bude prvo pitanje. I često kada sam gledao prethodne epizode sam se pitao šta bih ja odgovorio da sam na mjestu svojih gostiju. Evo, danas imam priliku da kažem. Ja u stvari, kad sam bio mali i kad sam bio dete, nisam želao da budem policajac, nisam želao da budem futbaler, nisam želao da budem batrogasac, nisam želao da budem pekar, nisam želao da budem ništa ono što je većina mojih vršnjaka želela u stvari da budem. Ja sam odgovorio, Razmišljao sam dugo o tome šta bih da, teo da budem dete, U stvari, da se igram, da skačem, da plivam, da se penjem, da, da radim sve one stvari koje rade deca. To mi je bilo strava i, i hteo sam što duže da budem dete. E sad, 11-12 godina kada sam imao, odnosno tačno kada sam opisao peti razred da osnovne škole, sam shvatio šta želim da budem. To je moment kada sam ja dobio um, razrednu starešinu koja je nastavnik fizičkog to je nažalost sada pokojna goce Tešić, ali ona osoba koja mi je usadila ljubav prema sportu i uopšte prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj kulturi, što je jako važno, ja sam tada odlučio, to svima govorim, to je zaista činjenica da želim da upišem fakulte sporta i fizičko vaspitanje, odnosno popularni DIF, i da negde prirodno je to, nakon toga postanem profesor fizičkog, jer zaista nisam ni znao šta drugo mogu postati kad završim DIF i moj san, da kažemo taj dečački neka želja, se je ispunila 15 godina posle toga. Ja sam bio profesor fizičkog, tri godine u Tesli ovdje u Beogradu i onda sam shvatio da to u stvari ipak nije za mene i da se nisam baš pronašao svemu tom. Želao sam da uradim nešto, nešto i da radim nešto ovaj, daleko, daleko možda zabavnije i izazovnije i da ima očigledno više problema. Um,
0: generalno, ta neka putanja kojom manje više svi idemo kroz, kroz život da u godinama okraja sa, sa osnovne srednje škole u tom, tih nekoliko godina se u principu formira sve to šta ćemo i kako ćemo dalje da, da, da funkcionišemo pa onda shvatimo da to možda ipak nije tako pa nešto menjamo ili ostanemo na trajektoriji koju smo tad zacrtali ali to su ti neki ono veliki lomovi koji imamo i tad mnogo nas ima situacije da uh, pokušava da nađe način da ono što mu se dopada i strasti koje, koje u tom trenutku osjeća i stvari koje voli da radi, nekako ukalupi u posao. To je otprilike to kako si ti objasnio, tebi se to mnogo svidelo i ti si rekao ja ovo želim da radi. Da. Šta to verovatno kad si polastao, došao u neke zrele godine i dalje ti je držala ta želj, ali se onda shvatio da to baš i ne funkcioniše tako. Da, da. Ali, e, mislim da je i to je iskustvo iz razgovora sa, sa svim gostima i gomilom ljudi mimo podcasta i sve, mislim da je sport ove, jako važan činilac a, tog nekog ličnog razvoja i mnogo dobra polazna osnova za neki zdrav lični razvoj kasnije i da te nauči nekim dobrim principima odnosno naučite da rezultat preko noći se vrlo redko dešava i da je potrebno mnogo rada da napraviš nekakav iskorak što se toga tiče e sad a, ti kažeš da je u petom razredu taj susret i a, taj boravak u, u školi i na časima fizičkog tebe opredelio ali kakvu je ulogu sport imao u, u tvom životu mimo samih časova, Filič.
1: Da, ja sam, kao većina dece, mog uzrasta i generalno u tom delu Srbije, bavio sam se futbalom, osnovno trenuo sam futbal, igrao sam za mladost iz Lučana, to je bio najbliži klub u ovaj, na mom mestu gde sam stanovao i voleo sam futbol. To je ono što me generalno ispunjavao. Danas više volim da gledam košarku, A, a svoje slobodno vreme najčešće volim da koristim gledajući zvijezdvo. Tako da sam ja ovaj, od, tim nekim odrastanjem zavoleo sport, a, zavoleo najviše te kolektivne sporta, u stvari meni je to bilo dobro i zanimljivo, i, 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 zato što je to negde ekipa, druženje, ljudi koji sarađuju, to je ono što je mene a, privuklo, to je ono što sam ja voleo. A dolazim iz jednog vrlo malog mesta koje se baš nalazi između Požeg i Lučana, to se ovo se zove Gugalj, u knjidi sam napisao vrlo, onako ja bar mislim interesantno poređenje Gugla i Guglja, da bi ljudi mogli da zapamtu u stvari odakle sam ja, jer to mesto po popisu iz 2011. godine ima 244 stanunika, to je jedna, da kažemo, omenja zgrada u Beogradu po novom popisu projekcije su da projekcije su da će imati 30% manje ljudi što znači da ćemo biti ispod ispod 200 stanovnika ali to mjesto je mene definitivno oblikovalo oblikovalo u svakom pogledu ne samo ne kažem kao čoveka, već i kao nekog sportskog stručnjaka osobu koja se bavi sportom koja se bavi ljudima kada sam U pisu treću godinu, zapravo srednje škole, ja sam zajedno svojih pet drugara u svom mestu, u Google-u, napravio svoju prvu teretanu. Ja e sam bukvalno napravio. Te godine Lučan je, recimo, nije imao teretanu, Požiga imala jednu teretanu od 40 kvadrata. I sad, zašto, o, zapravo, dakle nama ideja da mi napravimo teretanu i zašto smo uopšte pravili teretanu? Šta će to nekom ako živi u selu? Pa to je zato što smo mi leti imali šta da radimo. Mi smo leti išli na Moravu, ona je tu blizu, pravili smo plaže, pravili smo terene za bić vole i za futbol na pesku, jer smo na taj način želili da privučujemo naše bršnjake u naše selo, da jednostavno oživimo selo i to se uh, zaista dešavalo tada. Ljudi su sa raznim stranom dolazili na Moravu u Google da, da se kupaju, da igraju odvojku na pesku, da igraju futbol na pesku, zato što smo mi vodili računa da to bude mesto koje će biti bezbedno, lepo, zabavno i prilačilo da je dosta naših vršnjaka. Sad problem, nam je bila zima. U malom mestu, u, u selu, u zimi, nema šta da radiš, posebno, osim da provodiš po kućama. Sad, pošto smo želili da opet ostanem aktivni, da se bajam nekim sportom, mi smo, pored toga što sam trenuo futbol, krenuo, krenuo sam i u teretanu. Teretana je bilo požeg i nas pet je krenulo, ono, kad dođu gugajću u teretanu, napune je, Zato što je imala 40 kvadrata, 6 ljudi kad dođe, to je imate nepuno. I mi smo nakon par meseci vežba nas shvatili da bi mi realno to mogli sami da napravimo, da to nije ništa komplikovano, da su to mašine koje su onako vrlo proste i da to znanje koje mi imamo, a svako ima neku veštinu, možemo primeniti i napraviti teretanu koju bi smo pozicionirali u naš dom, dom kulture, odnosno dom mesne zajednice, gde smo imali jednu prostoriju od 50 kvadrata I daje se u, u, u taj posao. Praktično smo svaki dan išli da vežbamo, a kad smo vežbali, mi smo i merili uglove, dužine, ti šipki, zapisivali sve, iskopirali jedan kroz jedan tu teretano iz požegi, iz požegi i e, krenuli u realizaciju pravljenja u Google. Pošto smo bili klinci, nismo imali novac, Nam je prvo treba metal. Odatle Od smo krenuli. E sad danas je naravno skupa, a tada je, ovaj, da nemaš ništa, nije ti bio dostupan, pa smo po selu išli, pitali komšije da li neko može da nam da neš, neki metal. Ima ispreče da je jedan komšija hteo da pravi ogradu i nije pravio 10 godina i damo to, da šipke su mu ovaj u, u garaži, kad je shvatio da neće napraviti, e kao već 10 godina nije napravio, rekao je, ajde deca uzmite to, radite šta hoćete, pravite šta hoćete. Kim smo a, uzeli taj metal, te šipke otišli kod naših drugog komšija koji je imao radionicu, ima je i, i strug, obrađivali metal, varili, napravili prično dobro teretanu. Nije to nešto sklepano sad, ne znam kako ste, kako ste sliku stekli, ali to je teretana koja je izvajala dosta dobrih tela. Ono što je zanimljivo sa Google-om, jesu da smo mi uspeli u, u toj našoj nameri da napravimo prostor za vežbanje u našem selu, gde smo mi prvo vežbali, A onda gde smo potpuno nesnesno ovaj, toga napravili i biznis, posao. Lučani nije imao teretanova, bilo je udalje u četiri kilometara. Ljudi su dolazili svaki jedan da vežbaju. Članina je bila 400 dinara. Ja sam bio blagajnik tad, jer sam bio najčešće tu i bio sam najmlađi. I mi smo... Do tog novca kupili miniliniju, kupili smo bajs, sobni, kupili smo džak, kupili smo stoni futbal, bilijar, stoni tenis. Praktično sam novca koji smo lagali, mi smo kupali nešto za selo. Tako da smo nakon godinu dana imali svašta nešto. I to je negde prvi, da kažemo, preuzetnički poduhvat, ne iz neke namere vrlo jasne, već više iz, više iz neke želje da nešto napravimo, da nešto stvorimo, da nešto ostane selo. Dan-danas ta teretana radi, dan-danas ljudi tu vežbaju. Ne u toliko meri ko pre, zato što je među vremenu i Lučan, da bila dve teretane, poželjega ima nekoliko teretana, ne dolaze ljudi sa strane, već dolaze isključivo ovaj, naši gugajci, deca koje su izgugljaju i mi kada se vratimo pa
0: tu treniramo. Uvek su te neke inicijative koje, koje napraviš na lokalu, koje napraviš sa prijateljima, nešto što kad vidiš kako funkcioniše u principu te pokrene da probaš i, i, i u narednim koracima da napraviš nešto veliko. Ovaj, e sad, trenutak kad upisuješ faks je trenutak kada dolaziš u Beograd, znači odlaziš iz uh, svog ono, do tada primarnog okruženja, dolaziš u uh, veliki prljavi grad i dolaziš na fakultet koji je kako gotovo to ljudima delovalo zapravo vrlo ozbiljan i težak i komplikovan. Uh, kako je uopšte izgledalo? Znači ti si znao da to želiš, znao si već dugo ali trebalo je i pripremiti se adekvatno. Ja se sećam u periodu nekog mog odrastanja to osnovne škole. Mi smo imali nekoliko momaka koji su se u našoj školi spremali za prijemni, zato što nisu imali nigde drugo pristup gimnastičkim spravama, a mi smo ih imali nekoliko, a oni su imali iz nekog razloga da polažu to sve. Ovaj, I često smo mi klinci... Neko ko je, šta, četiri, pet godine stariji od nas, ništa posebno, propitivali hiljadu i jednu stvar, jesno su u tom trenutku svi ložili da ćemo se, možda ne baviti difom, ali bavit ćemo se nekim sportom i to, naravno niko se ne, nije bavio sportom posle, samo rekreativno, ovaj, ali kroz cijelo to iskustvo ja sam zapravo, i, i kroz razgovore kasnije sa ljudima, ja sam zapravo shvatio koliko je taj fakultet težak, što nije čudo, jer u pitanju jeste izuzetno odgovorna stvar, izuzetno važna stvar za, u životu svakog od nas. E sad, kako to je izgledalo iz tvog ugla? Ja sam došao u Beograd 2004.
1: godine. Ono što je meni bila olahšavajuća okolansk jeste da je moja mama iz Beograda, pa su meni tu bili babi i djede, ja sam bio kod babi i djede na Karaburmi, što nije baš dobro ako studirate na Vilikovcu, što znači da praktično putujete 23. kom od početne stanice do gotovo krajnje, Nekada je taj put znao da bude i po sata, pa sam ja na ispite vidi nek, neke obajeze koje su malo, da kažem, odgovorili, da ne smenim da zakasnim nikako, ono, krije to dva, dva, i po sata ranije, malo taj ne kao da živim u Požegi, a, a ne u Beogradu. Uh, fakultet, ja sam zapravo od starta znao da je prijemni ispit izuzetno težak. Sada to što pominjaš gimnaščke sprave, uh, jedan deo prijemnog ispita, prvo on traje dva dana. Uh, drugo, postoji poligon, koji je gimnasički poligon, koji je uzetno zahtjevan i djece koja to nisu radila u osnovnoj i srednjoj školi, uh, teško je da mogu da uopšte polože taj prijemni. U mojoj generaciji, recimo, prijavi se šesto ljudi, prijmaju 150, prijemni polože 200. Znači, njih 400 ne polože prijemni, ne, ne uđu uopšte na neku ranglistu. Imali smo poligon koji je gimnastički, imali smo poligon koji je s loptom, ono su poligon s loptom, imali smo plivanje koji je eliminacijalni test gde ukoliko napriješ greško, a dešavalo se recimo da kad skočiš isplivaš u drugu traku, ti si momentalno izbačen sa prijemnog i jednostavno si diskvalifikovan. Imali smo test poznavanja sporta, test opšte kulture, odnosno i imali smo plesove, odnosno igra i ples, osjećaj za ritam, što je ljudima bilo čudno i meni isto kad sam to pripremao razmišljajući čemu to, a onda shvatiš da na fakultetu imaš nekoliko premeta koji su vezani za ritami, pokret za plesove, moderne plesove, narodne igre, osjećaj zvuka, to je sve trebalo položiti i to je sve trebalo proći, ne bih li ja taj fakultetu pisao. Meni su govorili da je DIF teško upisati, a lako završiti. A onda kad sam vidio u prvoj godini da je prolaznost sa Prve na drugu, u tom trenutku bilo svega 50 procenata i to ne zato što su, ne znam, profesori nas mrzeli, već zato što si imao anatomiju prvoj godini koja je bila pravo čistilište, znači svaki drugi opada. Onaj ko nije htjela da uči, a taj premet je zaista ozbiljna premet i mora da se nauči veoma detaljno, jer dan danas ga koristimo, mislim, znanja koje smo tu stekli, ne može da uopšte drugu godinu. Onda drugu godinu imaš fiziologiju, koja je takođe meni bila, sad nije o ovim generacijama, ali bila je uslovni premac za treću godinu. Pa onda pola ljudi ne upiše treću godinu zato što ne, ne uspe da poži fiziologiju. Kasnije dolazi biomehanika, motorna kontrola, to su sve premaci koje su izuzetno teški, ali izuzetno potrebni. Ja sam, ajde tu anatomije, malo više bio sam spreman na to da je to teško i učio sam to ono mesecima, ali sam se pitao čemu ta fiziologija mislim Ta mene briga uh, koji su izvoru energije, uh, šta mene briga, šta se stvara kao nus proizvod treninga. Ali je činjica da to sve treba sutra kada počneš da radiš. Ja sam imao sreću, da sam, mislim sreću, ali i neku svoju inicijativu i želju da, da neka svoja teorijska znanja. Malo ma, ma sam shvatao da gubim poentu svog, svog toga učenja i htio sam da počnem da radim. Ja sam, kad sam upisao drugu godinu, 2005. godine, u novembru, odnosno ja sam u oktobru mesecu konkurisao za posao u regionu i u Beogradu i želo sam da do tada stečena teorijska znanja primenju u praksi. I nakon toga mi je bilo, mogu reći, sve lakše. Iako je to onako možda malo paradoksalno u smislu, dosta vremena sam radio, ali sam radio i sljučio vikendom. I radim danom kad sam trebao da radim neke zamene, žrtvova sam slobodno vreme da bih nešto naučio i da bi opet e, video svrhu učenja na fakultetu. Kasnije sam kroz rad shvatao zašto imamo četiri psihologije, zato što je izuzetno važno na koji način prilaziš klijentu, odnosno vežbaču, kako mu doziraš optrećenje, kako mu doziraš pohvale, ili, ili neke grdnje. Nije svako isti. Moraš da naučiš te stvari da je bio dobar trener. Nije dovoljno znati samo uh, i imati znanja iz oblasti treninga, optrećenja, pauze, već i Neke druge, neke druge kvalitete, a poslednje vreme sve više je ta komunikacija i psihologija važna, zato što smo mi, uh, tako je vreme, jednostavno često i terapeuti, a ne samo treneri. Posle uh, osnovnih studija, ja sam master studiju pisao u Novom Sadu, što je opet zanimljivo, kao šta ćeš Novom Sadu, došli si u Beograd i izgugljav gde je beđeš u Novom U novi sat sam zajedno otišao svojih pet drugara za to što smo hteli da naučimo nešto drugo. Naš, naše master studije su bile praktično preslikane osnovne studije, jer su bile te prve generacije koje su radile po tom novom, da kažem, metodu. I želeo sam da naučim nešto novo, da od nekih novih profesora saznam nešto drugačije, barem. Ono što nam je išlo na ruku jeste da, su, da je nastava Na master studijama bila petak podne i subota cijelo dan. Pa sam ja završao treninge pre podne, sedemo u auto, odemo u Novi Sad, osjećamo predavljanje, vratim se u Biogradu, opet ujutru za Novi Sad. I dosta mi je značilo to što sam i upoznao druge profesore, upoznao druge kolege i što sam naučio neko gradivo na malo drugačiji način. Opet je to isto, ali drugačije ispričano i neko drugo iskustvo sam Stekao je dosta dobrih kontakata i poznanstava, što je jako važno u tom periodu studija. I ja sam se, to mi je delimično i opredelilo čime ću se baviti i kakvi ću posao raditi. Na master studijama, sam, kada sam trebao da, da, da definišem svoju temu za master rad, sam rešio da hoću da se specializujem iz oblasti redukcije tesne mase. To nisam uradio slučajno nego sa vrlo jasnim saznanjem da u tom trenutku, to je bilo 2011. godina u svijetu, postoji 2 milijarde i 800 miliona ljudi koji imaju problem sa tesnom masom. Shvatio sam da je to sve publika koja sutra mogu trenirati. Ne sve, ali dobar deo njih. Iz tog razloga sam želeo da se specializujem iz te oblasti i da radim sa takvim ljudima koje mogu konkretno pomoći da reše problem koji imaju. Master studije uh, su da kažem, ispunile a, svoj zadatak i svoj posao, stekao sam novo znanje, specializao sam se iz oblasti koje sam hteo, stekao sam nove kontakte i poznanstva i onda sam bio spreman da nastavim dalje.
0: Ali ti si tokom tog perioda radio, počeo si, kažeš, u, na drugoj vodinih fakulteta sporadično više da bi imao taj kontakt sa praktičnim delom, ali to se relativno brzo uzbiljilo. E sad, kako je došlo do toga da se uozbilji?
1: Da, pa došlo je zato što ja uvek hoću da zakomplikujem sebi ovaj, živati. Da, to je, to, je, to je sigurno i uvek nešto novo pokušan da ubacim, nešto novo pokušan da radim, pa sam ja onda od jedno poslo, početarim dva posla, počelo sam raditi u jednom studiju u kojoj je otvorio menadžer kluba gde sam prvo radio, koji me je pozvao da vam bio sam trener tu, Ali ono što je jako važno, znati da nisam bio samo trener, mislim, to je bio moj opis posla, ali sam radio sve druge stvari koje su morale da se urade za jedan mali klub koji drži jedan čovek i da si ti jedini zaposleni. Pa sam tako delio flyere, lepio plakate, čistio klub, radio sve one stvari koje su morale da se orade, urade da bi taj klub funkcionisao. Taj, taj, taj način rada tog kluba, odnosno studija, bio pionirski u smislu da Nije bilo samostalno vežbaj, nije bila tlačna teretana, već je više bilo studio za rješavanje nekih problema ili uglavnom tada je to bila redukcija tesne mase. Radilo se jedan i jedan ili u manjim grupama. Te 2000, da kažemo, to je bila sedma godina. Čini se daleko. <clears throat> Ali ljudi su tad redko uzimali trenera, odnosno to je uglavnom bilo sramoto. Znaš, šta ćete biti trener, ovo je da znaš sam sebe da opteretiš Neće neki tamo da ti uzima pare za nešto što ne vredi. I onda smo imali problem da, da dođemo do novih ljudi. Zato što si mora da praktično objašnjavaš koja je tvoja uloga u celom tom sistemu. Kako možeš pomoći, čime se baviš, nemaš gomilu tegova, me to ne zanima. I taj studij je loše radio. Ja sam paralelno radio naravno i u ovom prvom klubu, ali... Zašto pominjem taj studio? Zato što sam zahvaljajući nekom svoj, svom radu i poslu koju nisam možda trebao da radim, dobio priliku i mogućnost da postanem suvlasnik tog kluba. Odnosno dobio sam dobit, vlasnički dobit, procenat vlasničstva tog kluba, zato što je klub bio u problemu, nije zato što sad, ne znam, je ovaj, radio dobro, nego zato što je bio u problemu i trebalo je pomoći ja sam dobio priliku da postanem suvlasnik toga, a često sam se kad sam došao u Beograd pitao ko drži klub u Beograd, ko su ti ljudi, i onda je to iznena da ja postajem uh, 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 suvlasnik manj, manjinski jednog studija, koji da kažemo nije big deal, ali je opet uh, strava, moment i strava klub gde možeš da učiš, a da uh, to što naučiš te ne košta mnogo, jer opet uh, nema velike zahteve, nema velike troškoje, z druge strane ima ogromnu mogućnost da se nešto novo nauči i ja sam tu, posle Google-a, da kažem, posle prvog kluba, dobio taj svoj prvi procenat vlasništva i ušao u te neke e, konkretne preduzničke vode sa vrlo ovaj ograničenim znanjem, nisam znao apsolutno ništa, osim što mi se kaže da uradim.
0: Da, jedna stvar koju, koju hoću da te pitam, ovaj, Fakulta daje jako dobru osnovu da se ti baviš poslom trenera. Znači, bilo da se opredeliš za to da radiš sa profesionalnim sportistima kojima treba pomoć oko kondicijone ili druge pripreme, ili da radiš sa kreativcima, ili da radiš sa nekim ko rešava neki zdravstveni problem, bilo da je u pitanju viša telesne težine ili problemi sa kičmom, kolenima, čim god. Ovaj, I ti si sa, sa stručne strane Dobro opremljeno kada si to završio. Možda su neke stvari koje si učio zastarele, možda ti treba da se malo dodatno usavršavaš i tako dalje, ali sve je to okej, okay, nema tu nekih većih problema i koliko sam shvatio ima dosta sjajnih ljudi okolo koji iako možda kurikulum nije 100% aktuelan, su tu da ti daju to što ti fali aktuelan, da te usmere, da, te, da ti pomognu i tako dalje. Ali zapravo, kako to obično biva sa, sa našim fakultetima, ti si super opremljen da radiš neki konkretan posao, ali nisi ni na koji način opremljen da napraviš posao, da vodiš posao, da se baviš poslovanjem nečeg takvog. Ti si trener i to je to. Da. I sad, ceo taj set znanja i veština koji treba da stekneš da bi mogao da postavljaš, da Upravljaš nekim biznisom na, na dobar način, jer stručnost nije dovoljna, sigurno, ovaj, je nešto što se ti morao da pokupiš usput. I što u tom trenutku nisi baš imao ni na previše mesta da pitaš, ni ti je bilo nekih mnogo uspešnih priča, ni ti je bilo nekih, da kažemo, evo kažem, ako je neko napravio jednu stvar koja dobro radi, to je možda izuzetak, ako je napravio tri stvari koje dobro rade, onda nije. Ili u slučaju sporta, ako si napravio jednog igrača, možda si samo dobio dragulje. Ja, da. A ako si napravio pet igrača, e, onda nešto ima u tome, verovatno. Možda si, možda si dobio pet dragulje, ali postoji razlog što su došli kod tebe, a ne kod nekog druga. Ovaj, kako je to izgledalo? Odnosno, šta su sve to bile neke stvari sa kojima si se susretao? Ok, to je bilo pre 15 godina, ali... Nekome, neko je sada u poziciji u kojoj si ti bio pre 15 godine.
1: Super si to ovaj, koncipiravao pitanje i uveo u ovu priču zato što je to suština. Ja, moj fakultet, zaista poštojem da vam je divna znanja i kod mene u klubu rade slučeo ljudi koji su sa fakulteta, i koji su završili ovaj, ili studiraju u moje fakulte, zato što mislim da su znanja koje se tu dobijaju izuzetno dobra. Sad neko će možda reći da nisu dobra, a ja, bar ono što sam ja prošao, koliko se ja sećam, i što vidim sad, kroz saranju se fakultetom, da mi dolazi dosta dece na praksu, vidim da dobar deo njih, koji je naravno hteo da uči, ne većina, su kvalitetni treneri, bit dobri treneri. Biće, biće baš dobri treneri, ali da bi bili uspešni treneri, nedostaje im mnogo toga što im fakultet, nažalost, nije dao. E to su ta neka znanja u komunikaciji, neka znanja iz marketinga, iz genova biznisa ili preduzetištva uopšte. Razlog zašto sam i knjigu napisao jeste da pomognem tim ljudima, zato što sam ja imao ogromne probleme raznorazne prirode i sa zakonom i sa drugim ljudima i svega je to bilo i svega toga sam ja naučio nešto drugo i želo sam da to svoje iskustvo prenesem drugim ljudima, ne bili oni možda manje grešili i ne bili im bilo možda malo lakše nego što je bilo meni. Ja nisam imao od koga da učim, nisam imao od koga da, koga da pitam, Pa smo recimo, to primjera radi taj klub koji je, da kažemo, neki prvi pravi preuzetnički poduhvat je bio zapravo naš klub koji je došao 2008. godine. Kad sam imao 23 godine, to je bio i dan danas radi klubu u, u, ispod malog taša kod Vukova spomenika uh, koji je se prodavao, ali mi za novaca, za kupinu nismo imali od kluba, pa smo opet našli način kako ćemo ga preuzeti. Sad neću tome da dužim, ali ću da ti kažem problem koji smo imeli godinu i po dana nakon početka poslovanja.
0: Ne, ne, ne. Ispričat ćeš kako je išao taj proces, kako ste se dogovorili, zato što mislim da je to, prvo, mislim ok, bili ste klinci i beskredno sve to simpatično i smešno. Ali način na koji ste pristupili rješenju problema je zapravo sjajen jer će siguran se nekoga sprečiti da zarobi ogromnu količinu novca s kojom kasnije ne može da uradi nište. Da. Znači šta je, šta je bila priča? Klub se prodavao, <laughs> da, da. ali se prodavao neko vreme i nije bilo zaintereseno. Da,
1: da, klub se prodavao, prodavao se za evo, konkretna cifra je bila 20.000 eur. To je bila 2008. godina i to je bio ono ogroman novac. Mislim, ja nisam poznao nikoga ko taj novac ima, ni da neko moj zna nekoga ko ima taj novac, apsolutno. Meni to bilo kao danas, ne znam, neki milioni, mislim. Ali klub se prodavao i ja sam želeo taj klub da pogledam. Pa da je neke uh, više, više neke zavoje. Čisto im šta to bre vredi 20.000 eura, da im šta je to, kako to izgleda thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The goal is to transcribe the provided Serbian audio segment into Serbian text. Crucially, the output must adhere to strict I will listen otišli ja i Goran moj tadašnji partner iz, iz tog studija smotište da pogledamo klub nalazi se kažem kod Vukovog spomenika imao je 220, dan ima 220 kvadrata što je netipično za klubove tog periodu gde su uglavnom bili 100 150 kvadrata sad to ljudima možda čudno jer su uglavnom 1000 plus kvadrati ali tada to bilo iznad proseka kvadratura." Naravno nalazio se u podrumu jer gde druga treba da budu klubovi nego u podrumu, odnosno suterenu, ali kad si iđeš kroz te kružne stepenice koje ona, čini se da su beskonačno dugačke, dolaziš u prostor koji ima 7 metara visine. Ja kad sam ušao, mi je to bio hram sport. Vjeruj mi, ja sam ono, pao, pao bukvala na dupe kad sam vidio to kako to izgleda. Rekao je, to je klub koji bih ja volio da imam. Pri tom, taj klub imao uh, panata opremu. Eto da ljudima bude jasnije šta je to, to je premium brand fitness opreme, a u tom trenutku većina klubova, preko 95% klubova u Srbiji imalo handmade sprave, kao što smo i u Google, znači pravljene sprave. Nisu se kupovali brandirane, ovaj oprema iz Italije bila i zaista su bile fantastične. Imao sam ogromu želju da neki način dođemo do toga kluba, da ga, da ga preuzmemo, ali nisam imao novaca. Ali sam zajedno sa Goranom vraćajući se u naš studio počeo da razmišljam na koji način bi mi mogli da ipak preuzmemo taj klub. I pa vam na pamet da i mogi možda da pitamo da nam on izrentira te sprave i taj klub. Reku, a ok, super ideja, ajde da pravamo što, a ne. Pozvali smo ga, smo, ovaj, imamo predlog. On rekao, super, ajde, do, dođite da, da porazgovaramo i sedi smo u kafić preko puta teretane, gde onda, mislim, nije znao kosma, mi došli su dvojica klinaca. Znači, sad neke klinici došli tu uh, u šorcu i majici i papučama da pregovaraju o, o klubu koji košta 20.000 eur. I ja sam ga pitao, rekao, mi bismo hteli da uzmemo vaš klub, izuzetno smo zainteresuje, mnogo nam se sviđa, daj, postoji opcija da vi nama taj klub izrentirate. E, ja, čovjek tu ovako malo i, 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 i popizdeo naš Došli ste mi nuditi nešto, a ne novac. Uh, I rekao, ok, prekinuo me, rekao, ok, dobro, može. Uh, tri mesečne rate za sprave, tri mesečne rate za prostor, u napred, sprave su 700 evra mesečno, prostor je o 133 evra mesečno. To je moja ponuda, uzmitelj, ostavite, nemojte više trošiti moje vreme, kad sam mi dolazio ovde, što sam dolazio? Sad, tu neki inat, valjda se budi u meni i neki prkos, Jer on, znaš, ne, sad tam je ozbiljno. Sad, kao neki klinac, pa sad hoćeš da dokažeš da ste ipak u ozbiljnom postu. Ja rekom, ne, ne, okej, okay, može, dogovoreno. Pružim ruku, rekom, super. Kaže, donesti mi novac sutra u isto vreme u ovom kapiću ovde. I ja izlazim sa Goranom iz kapića i šetam ka našem studiju i kažem, Gorane, počnem da sabiram 700 puta 3 2100, 833 puta 3, to je 2500, rekao, pa mi njemu običasno da ćemo sutra dati gotovo 5000 evra. Kaže Goranka, ja sad računam, ne znam šta ti bi da, da mu kažeš može. Može rekao, ma, šta mi briga, mislim, ako ne, ne budemo došli sutra, bolimo, zaboravit će kova smo i ne znam, ne poznaje nas u krajim slučaju. Međutim, razmišljajući 5000 evra, ogromna cifra, ali ja podajem to na, dvo, na dva dela, razmišljam po 2500 evra. Pitam Goranek, Goranek, koliko ti imaš para? On kaže, ja nemam ništa, nemam ni 1 euro. Koliko ti imaš iliko imam 400 evra? Moja ideja bila da ja ponudim 400 evra za rentiranje tog kluba. To mi bila negde granica, cifra koju bih ja dao da probao mi mesec dana, pa ako bude moglo, super. Ako ne, ne. Pa kaže, šta ćemo da radimo? Pa rekao, vidi, 5000, kada bismo podeli na 5 ljudi, pa to je bre po 1000 evra. To je mnogo bolje nego 5000. Zvuči mnogo realnije da, da se realizuje. Ja odmah poznam svog brata koji je takođe sa mnom studirao i pitam ga, starijeg brata, rekao, Ivane, treba da našemo neki klub, hoćemo da ga uzmemo, treba da damo 5000 evra do sutra, nas, mislio sam pet ljudi da nađem, da bi ti dao 1000 evra za sebe. On rekao, pa ajdeš to da ne, kakav klub? On je odmah otišao od, da ga pogleda, svidjelo mu se, rekao, ok, može, rekao, ima caka jedna, treba da poznam još šesto ako ti je to ok. On kaže, dobro, radite, može. I meni moj brat da šestom, ja sam imao četvršto i mi sad imamo tri partnera i 2000 hiljade eura. Hvala nam još tri hiljade eura. Radio sam smenu u, u, u toj teretani to posle podne i došao i jedan drugar ovaj, naš koji je zajedno sa mnom ovaj, radio i onako u prologu pitao je obi, jel bih htjela da budeš partner u našem novom klubu? Više ko šal u neku, jer ta, to sam tako taj doživljavao kao neku zabavu. Ajde da nađem neku koji će dati pet hiljada da, da provamo da radimo tu. I Pa što da ne, mogu bi da dam, ajde skupiću. Kad rad, donesem nekostra, donesem seš danas, danas, kasnije sutra. Ok, super, nađem mi četvrtog uh, partnera i imamo tri hiljada eura. Znači, fanem, još jedan partner i dve hiljada Dok sam radio smenu, u, u klubi je došao jedan momak koji je vežbalo tu godinu, mi smo ga znali, stavno smo mu asistirali, super fin ljubazan, radio je tad kao stuart u Vjatu. I ja dok sam asistirao, Na benchu pitam ga je Vlado jel bi možda htio da uđeš namo partnerstvo za ovaj posanovni klub otvaramo znaš. On ako iznenađen rekao što mene pitaš otkud to znaš. A ja sam u fazonu bio iskreno da budem kogde najšao da ga pitam evo ćeš budeš naš partner u klubu otvaramo klub treba nam daš 1000 € već i ne bilo pozonu naš kao ajde bre prođi me se. Ja kažem pa znaš šta meni smalo smučio ovaj posao ja tu ajde što ne daću rekao je ali trebalo da poznam ješ još hiljadu, pošto nema, pa ako ti to okej, okay, on reka, ajde, što da ne? Bez biđanja kluba, on to pristane, mi skupamo te pare do sutra i damo pet hiljada eura čoveku, sutradan, i kupimo mir i priliku da radimo u klubu tri mesece. I zaista smo tako i razmišljali, ajde pravamo tri meseca, vidimo šta će da bude. Možda napravimo posao, možda ne napravimo, ali sledeća tačka je za tri meseca. Za tri meseca moramo skupamo ponovo pet hiljada, ne bili nastavili posao. Uspeli smo da skupimo, isplatili smo ga, dobili smo ključ i sećam se ušao sam u klub, to jutro kad smo, da kažemo, postavili vlastici, on se preoze i klub, na galeriji je bio kafić, odnosno par stolova ovaj, gde su ljudi mogli da sačekaju. I ja sam razumeo da se vlastnik kluba postaje tako što se isplati novac nekome, koji si dogovorio, koji ima ključ, čovjek koji ima ključ, on ti da ključ, ti dođeš u klub, otvoriš, upališ muziku, upališ svetla, i popijem se gore Kafić Ankafić, seo sam na fotelju, tu, digo noge na stoj i rekao, Milane, svaka ti čast. Postao si vlastnik kluba u Beogradu. I Isto. šta sad? <laughs> e, to je bilo ovaj, uh, zaista... Moment kad sam ja, što bi se reklo, krunisao sve nas u vlasnike kluba i mislio sam da se to tako ovaj, radi, jednostavno nisam znao da postoji nikakva druga procedura da treba da se ide u APR, da treba da se registroje negde to, nego sam mislio da to funkcioniše tako kao što je funkcionisalo u Google, ko ima ključ, on gazda i to je to. Mi smo radili sve poslove, znači radili u smenju, očišćenja, opet lepljenja, plakata, flyera, animacije, ljudi, vodili smo treninge svima. I razlog zašto je a, taj klub uspeo i tako brzo došao do klijena ti jeste što je nama retencija odnosno zadržavanja ljudi koji je novi dođu u klub bila 100%. Svi su bili zadovoljni, jer ja smo svima držali personalne treninge. Matenes za članarinu od hiljodi pa dinara. I niko nije odlazio. I mi smo klub vrlo brzo napunili, nakon tri meseca ponovo skupali pare, dali za nova, tri meseca i to je tako išlo. Tri meseca, tri meseca, tri meseca. I nakon pet godina rešili da... I mogli da otplatio mi te sprave, da više ne plaćemo taj harač toliki i da barem tu omču oko vrate koja ne je bila svaka tri mjesta skinemo da provamo lakše da dišemo, što smo i učinili, nakon 5 godina smo platili te sprave i postali vlasnici iz prava, prostora naravno ne, rentirali smo ga, a smo posle toga sa mnogo lakše, sa mnogo manjem trećenjem jednostavno poslovali. Šta se desilo? Desilo se to da nismo registrovali klub, da smo radili I godinu i pol dana, recimo, nakon otvaranja kluba, ja sam bio da, da ne, moram pravo da, da kažem šta je prehodilo tome. Znači, ja sam čuo da mi treba to da registrujamo negde na proleće. I ja sam rekao, okej, okay, šta, gde treba, ja čujem od nekog trenera koji radi u nekom klubu, pošto nisam poznao nijednog vlasnika, da kažeš, pravog vlasnika kluba koji je to registrovao na neki legalan način, ovaj pravi način kako to radi rekao mi, ideš breo u ministarstvo omladine i sporta, tamo si, tamo će ti ono sve rešiti, pokazati, završit ćeš to. I ja odem tamo i ono što isto ovaj, zanimljivo i pokazuje o tome da ja nemam pojma ništa o tome kako funkcioniše država, ja odem u šorcu, u Majnici, jer sam ja ceva fakulta završio u šorcu i Majnici, to je meni uniforma bilo. I predam me vrate. I ja rekao, evo, to je nam ne daju ni da zabršimo ove stvari koje treba da uradimo i sutran dođem, naravno, ovaj, u dugim patronama. I na... Tu informaciju da ja ovaj, ja treba se popijem na ta neki sprat drugi i treći i da ću tamo dobiti formular koji treba da popunim i to je to. Ja ovdje gore popunim taj formular, upišem sebe kao stivača i mi se registrujemo kao sportsko udruženje u Ministarstvu omladine sporta, to je bilo da kažemo tada tako. Prilikom izlaska iz uh, zgrade Siva, mene je žena koja mi je primila taj podatak, kaže, e, sad Milane, idi pravo u APR i tamo završaš dalje. Ja izlazim sa zbunja, rekao, što ova priča, kakav je APR, šta je to, ovaj, šta daje da završam, boju su im reki da samo treba da završim ovde. Reko, ajde, ja ne tudim šta je taj APR, vidim APR Brankova, rekao, to mi je usput kad klubu, tamo da svratim i tamo. Ja tamo, dobijem zaista to super funcioneši taj sistem, dobijam sve šta treba, poponem je sve u ovaj uh, papire i sad treba da stavimo snivače kosu, oni svi potpišu, treba da se vrati, mi to sve zavedemo, idite u banku, otvorite račun, mi dobili račun, dobili smo neki PIB, stoji to rješenje nama u klubu tu i to je to, mi poslujemo dalje, registrovamo smo zakonski sve, postojimo ponosti na sve to, Naravno, taj račun ne koristimo, sve ide cash, hvala Bogu, ništa ne ide, preko računa, pitam se čem, čemu služi uopšte, ali nema veze, imamo mi to sve, sve smo završili. Nakon godinu pa dana od, od osnivanja, nama stiže plava koverta, ja sam odgovorno lice, u kome stoji uh, poziv za prirodni sud, zato što nismo predali, predali završnji račun. Šta je brej ovo za... A pritom su ti za neke koverte, pre toga plave, uglavnom za prethodni klub, ja sam bio za ono stalo šta su ovi ovaj, loše obrade i ovakve im slavno stižu plave koverte. I tu sam mislio takođe da nije za nas. I vidim svoje ime i vidim kazna za fizičko lice 50.000, za pravo lice 200.000. Zekao šta je brej završni račun? Gde mi to predajemo? Komu mi to predajemo? Šta je to uopšte? I raspitan se ja onda kod ljudi koji su imali firma i mi, mi kažu pa to treba da predaš svake godine. Reku, pa ko to radi? Znaš, pokaže radi knjigovođu, imaš ti knjigovođu, rekao pa nemam knjigovođu, nisam znao da treba da imam knjigovođu. Pa kao, a ubrasti u problemu. Pa rekao šta možemo da uradimo? kaže pa ništa i na to suđenje vidiš šta je, mislim, platit ćeš tu kaznu, 50.000, 200.000, a ta kazna, mislim, eura je bio manje od 80, a to je preko 3.000 eura kazna. Znači, mi ne da nemamo te pare, nego praktično ako nam daju tu minimalnu kaznu, mi klub zatvaramo. Ja se sećam da sam svojim klijentima pred odlazak te nedelje na sud, rekao, evo, ponedajka ćemo, verovatno, da na tašu Lepo je, vreme, gore. <laughs> Super, će biti da malo promenimo, znajući da mi u ovaj klub zatvaramo praktično od ponedeka. Ne radimo 100%. Nekim sam čak i rekao, rekao, računajte, rekao, od ponedeka mi ovde nismo, idem na sutra na ovaj sud, to je to. Stavljamo katanać i čao, smo priču, mislim, ne možemo da platimo. I e, drugarica, odnosno od mog drugara, majka je bila advokat i ona kaže, ajde napiši, a papir sve to što se meni rekao da nisi znao da ste mladi da i kaže samo kuka što više kuka i i stavi to da 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 baš prikaže to kako je realno iako iako kaže teško je da sviku poverovati i tada sam trenirao i da je treneram tada mladog glumca Rašu Vojovića e, Da ja njemu kažem, ako te radijem na, na sud, na što vam je rekla, samo da kukam, tamo kažu vam, pa vidi, ne možeš da kukaš, sad da stojiš pravo, rekao, moraš da kukaš, malo da se saviješ dole, spoji glavu, gledaj ka podu i kukaj, kukaj, samo priče, moraš da samo nabrajaš, nabrajaš, nabrajaš. Ja sam imao taj spisak, tu molbu, ja ti odem na prirodni sud Masarikova, sada koja je to zbiljnost, ja sam klinac, je 24-5 godina tada imao. I odem sud i sad, ne znam da je neko bio nas da nije, imate sudnice. Ja sam pre toga bio u jednom sudu za saobraćenje prekše neki i to imaš jednu sudiju i jedan koji piše to je to, neka mala sobica. Ovde dolazim i sad navratim, a stoje firme koji taj dan imaju suđenje. Ja vidim, piše, sjećam se, bio je, ja terve iz Šećerana, jedna iz Polskog držanja City. Ovo rekao smo mi, da ne kažem, čemu zaglibili duboko, na, najbali smo i sedim sam u hodniku i sad, došla sam nešto ranije i izlaze iz sudnice deset ljudi, svi crna od dela, kao neki imen in black tad sam gledao taj film i izlaze svi jedan za drugim ljuti, nervozni ba 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 ba, ovaj prodzive iz sportsko udržanje City i ja ulazim i scena kao na film, nisam očekio uopšte to, pet ljudi ovako sedi <laughs> pet ljudi sedi na nekoj velikoj katedri i ja ulazim, kaže on izolite još neko s vama i ja rekao pa ne, e, nemate zastupnika Rekao, pa je ja, ja, mi treba. Pa kaže, pa svi dođu sa advokatu. Pa rekao, nemam advokata. Znaš, dobro, ajde, sejte. I sad oni čitaju, ja rekao, jer mogu samo, ja rekao, molbu da predam. Kažu ovaj sudija, kako bre molbu, nemaš pravo na to, prekša je učinjen, to je to, mislim, o čemu pričamo, samo da vidimo koliko će biti kazna. Pa rekao, meni su reke, ako mogu da pročitam ovo, pa kažem, najde, pročitaj, kad već nisi došao ni sa kim veku, pročitaj, to da ima š Ja krećem svoju ulogu, savio se do zemlje, povukvaram era, kao unutra, pa savjetu, ovaj, kakve kak, kak mi je savjet rašao i čitam to. Mislim, to je zaista bila istra. Nismo znali da smo mladi, da smo ušli u to, misleći da se to tako radi, da sam ja u stvari grešku napravio što sam otišao u APR, jer su mi svi rekli, idi samo ministarstvo i tu stani. Ja sam ispopošteni otišao u APR, pa završio to, niko nije znao da treba da se ide u APR od mojih kolega, jer svi su to završali minist omladenji sporta i da je to mene dovelo do toga da ja budem ovdje ispred njih sad i da zaista nisam znao da mi treba knjigovodja. Mislio sam da je to kao malo neozbiljnije. Mi nismo neka firma nego smo neki klub i da to, to jednostavno funkcioniša značajno nižem nivou. U stvari si ti pravno lici koji svaki drugi mislim. Voli njih šta ti radiš a ti imaš svoj PIB, imaš svoje obaveze koje moraš da izvršiš. I sad ja to pročitam i ovaj glavni kaže meni Uh, šta sad mi treba tebi da povjerovamo da je to baš tako. Sad ja iznam onako malo mlađe ovaj, kao što si rekao na početku emisije i sad, tad sam izgledao sa ovaj sako dete neko. A ono bio sam na ivici suza, jer to je to. Završavamo našu priču, nema dalje. I on mi kaže, mi treba tebi sad da povjerovamo da je to zaista istina. Ja rekao, pa vi kako hoćete, rekao, to je stvarno tako bilo. Kaže on, Ajde, izađi napolje, pa zna ćemo to, ja izađem napolje, čekam, čekam, primjer je prošlo minut, uđite, ja uđem, kaže, vidi Milane, rešili smo da ti poverujemo, znaš, nevjerovatno, ali rešili smo da ti poverujemo i da te podržimo. Uh, usmeno si opomenut, neće biti minimalna kazna, da ja sam njima rekao da mi zatvaramo klub, bežim iz ove firme, rekao, zatvaram, rekao, preuzet što ništa mi više ne ne, treba je samo, na, pustite nas, rekao, bez kazne, mi ćemo izać Ja kažem, želim podržimo, da nastavite, da je da radite, uh, su, super što ste tako mladi ušli u to, uh, uspjeno ste opomenuti i imate rok, uh, 7 dana da uradite završen račun koji niste predali. Ja... Na sedmom nebu istoča zovemo Jelanu, zovemo partnere, neko, e, radimo, ne, ne priča ljudima da zatvaramo, uspjeno opomena, <laughs> i onda se razletimo po gradu tražeći e, knjigovodju koja mogu da nam uradi, za, mislim, če nema neko posla, nije bio niko prometa, ništa posebno, mislim, nismo ni koristili taj račun. Na kraju mi to završimo odmah, uradimo isti dan, prakčno taj završen račun, nađemo knjigovodju koja je divna, žena dan, danas nam radi ovaj, e, 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 knjige, i predamo taj završan način i izvučamo se iz te situacije iz koje sam mislio da neću izaći nikada i da će to biti kraj svemu. Tol, to, toliko sam bio u fazonu da, da se kajio što sam ošto u to ušao, rekao šta mi je ovo trebalo, mogla sam lepo da radim u teretaniku, trenut, da ne razmišljam nije o čemu. A na kraju sam ja to izvukao vrlo važnu lekciju i shvatio da sadržavam nema zezanja i da sve svoje obaveze moraš da na vreme izvršavaš jer jednostavno je tako su pravile igre. Ako hoćeš da igraš onda ih poštujem.
0: Dobro, činjenica je da, da kod nas postoji taj problem da a, mnogi koji ulaze u, posebno ako ulaze u nešto što je nestandardno predvzetiš. Ako otvaraš pekaru znaš manje više šta ti, šta ti treba. Odnosno, zna da ti treba knjigovođa sigurno, pa sad on će ti reći ostalo i advokat će ti reći pa ćeš ti nekako skupiti od toga svega ono što ti treba. A na ljudi koji ulaze bilo šta što je nestandardno, zapravo nemaju gde da, da saznaju tako nešto. Da, da. To može da bude nestandardno u smislu da je baš nestandardni oblik da je u pitanju sportsko društvo, sportski klub i tako dalje, a može da bude nestandardno u smislu da je standardni oblik organizacije nekih deo ovaj ili preduzetnih nebitno, ali da je delatnost takva da ima Niz nekih specifičnosti, licencij, uslova koji moraju da se ispunaju za koje ti jednostavno ne znaš zato što ti niko nikad to nije rekao da, da. i onda saznaš to na teži način. Ovaj, činjenica je da smo mi malo po tom pitanju u problemu i da dosta ljudi zapravo ne zna i da mnogi ljudi kada ih pitaš takve stvari ne znaju, zato i se trudimo da pričamo ovde najrazičitija moguće iskustva. Jer upravo kroz takve stvari ono, dajemo ljudima još nešto što može da ih u tom trenutku zainteresuje, gde mogu da provere, raspitaju se, jer mnogo je bolje ne doći u poziciju u koju si došao, nego no, doći u poziciju da se vadiš. Iako to iskustvo je neprocenjivo i ta mala pobjeda, koja je uopšte nije bila mala, je nešto što te odredilo da ostaneš ceo život u tome, da si tad dobio ono poruci verovatno bi definitivno Subano. batalio i ono otišao bi u nekom potpuno drugom smeru često ljudi sa druge strane kako god ih mi doživljavali i šta god pričali da ono poreska biološki ne prite zbog mm. <laughs> prednje često ljudi sa druge strane zapravo imaju razumevanje kada vide da je pitanje neko koje koji je, ko je okej okay i hoće da nađu rešenje, da izađu u susred, da naprave varijantu, da neće ti niko oprostiti dug koji imaš, ali će ti naći varijantu kako da uradiš reprogram, kako da ga da. platiš iz mnogo rata i tako dalje, jer kao, niko ne želi da ti ubije firmu. Ako je ubije, neće se nikad naplatiti. A ovako, i država ima šanse da dobije ono što je pripada, a država može da sačeka, što se kaže. Znači. I ona će da sačeka uvek, iza čoška. Šanju se, naravno. Ovaj, dobro, to je, to je priča za, za da kažemo, prvi ozbiljan početak prvog ozbiljnog kluba. E sad, šta si ti naučio kroz rad u tom klubu? Vi, kažeš, od, od starta ste ulazili u tu priču ekstremno posvećeno, što nije dugoročno održivo da ti svakom ko ti dođe kao vežbač radiš individualno sa njim, praviš mu program i sve ostalo. U startu, naravno, kad želiš da preučeš ljude, to jeste jedan od načina, ali onda treba napraviti nekakav prelaz na neki Absolutno, normalan ne, da. odnos i slično. Ovaj, ali prosto, ti ciklusi od po tri meseca su sigurno bili uh, vrlo značajna iskustva učenja, posebno što tri mesece kvartali i taman se mm. kroz svake tri meseca menjaju sezone. Jeste. A sezonalnost je u ovom poslu prilično onako interesantna. Šta ste ti, kako je to igledalo, šta ste učili kroz to sve?
1: Definitivno je nešto što nas je održalo u poslu, jeste ta posvećanost. Kako smo, da kažem, rasli, mi smo imali potrebu da zapošljamo no, nove ljude, novi ljudi su ulazili u klub i definitivno je kvalitet i posvećanost opadala. Bilo nam je jasno da ne može niko da radi posla kao što smo radili mi, jer mi smo opet imali neki entuzijazam neverovatan u samom početku i nekoliko godina. Ja sam dugo u svom klubu radio kao trener praktično, pa praktično 4-5 godina malo, u svom klubu sam radio kao trener, ali smo vrlo brzo uspeli da organizujemo da možemo da platimo nekoga da čistimo, da možemo da nađemo jednog trenera koji će da radi dotne poslove neke koje imaju jer je bilo posla. I imali smo mogućnosti da polako i postepeno idemo dalje. Sa mene nikada nije držalo mesto, ja sam uvek hteo nešto više, pa makar i u momentu kada to nešto što smo radili nije imalo, da kažemo, jak temelj. Jedan od mojih klijenata mi je tad pričao da je to totalno pograšeno ići dalje, a da ovde nisi sve posložio kako treba. Pa znaš šta, bio sam mlad, meni je to bilo potpuno okej, okay, nekako, kao neka igrica, idem dalje, osvajam dalje, pravim neke no, nove, nove priče, nove pobede. I pojavio se novi klub, relativno brzo. Znači, negde dve godine nakon otvaranja prvog, na, pojavio se drugi klub. I to se pojavio studio, koji je mali prostor, znači, 64 kvadrata u bulevaru, reaktivno blizu našeg, koji se je opet prodavao. E sad, ja sam imao iskustvo sada i način kako bi taj klub moglo da preuzmem. A sam imao iskustvo da ne doznam da mi kaže cifru, nego da odmah kad dođem i pitan se kako ste, jeste dobro, 600 evra. Tako da sam imao ideju koliko želim da platim, prostor i sprave i uopšte rentiranje tog kluba, I da ne dozimim da neko drugim da ponudu pre nego što ja kažem onoliko koliko ja smatram i da obrazođe zašto to toliko treba da košta i da jednostavno nekome je iznesem taj predlog jer nije, nije neki koji je da kažemo tipičan, da neko očekuje. Ali opet ako je klub problemu na taj način možeš vrlo lako da dođeš do, do toga da, da preuzmeš poslovanje i da kriješ da radiš tu. Tako da smo mi prijateljima brzo preuziti drugi klub koji je bio klub od 64 kvadrata, sa simpatičnom opremom, ne premium kao Dole, to je bio, bio, bio neki kineski brend, ali što bi se rekli, koji je prao svoju biografiju u zapadnoj Europi pa onda je etikete Nemačke, zapravo je napravljeno u Kini i bio je za korišćenje loš, odnosno nije se pokazao baš najbolje, ali je bio vizualno lijepo. Što je bilo dobro za taj klub zato što klub nije ima veliki broj ljudi, ni, ni mogu da ima veliki broj ljudi i nije se toliko ta oprema trošila. Tako da je bila dobra opcija. U tom studiju smo radili opet svi mi od ozdo, pa smo mu zaposlili i nova dva trenera koji su radili tu i priča o tog studije vrlo dobra i zanimljiva zato što je to klub koji sam ja posle nekoliko godina zapravo prodao svom treneru. I da kažemo da tu cijela priča zaokružena. Priča od, od rentiranja, odnosno preuzimanja, do na kraju prodaje tog biznisa. Čoveku koji je kod nas krenuo da radi od samog početka, odnosno od fakulteta, i gradili smo ga kao trenera i kao čoveke, kao preuziman. I kad danas klub radi, dan danas klub funkcioniše dobro to je zaista sjajna, sjajna i super priča koja ima dobar kraj. Opet, ja sam do sada imao osam klubova, praktično sam ih pokrenuo osam i mislim to nije neki veliki period od 2008. znači 14 godina. Relativno često sam kretao nešto novo i praktično odmah posle studija smo krenuli novi klub koji se opet igra slučaja nalazi uh, vrlo blizu nas i zvao se je Superior Gym. Važno je da kažemo to zato što je to zaista bio superioran klub u svakom pogledu. I pogledu opreme, i pogledu prostora pozicije, imao je, bio je za početak iznad nivova zemlje, bio je prizemlje, imao pogled na sprat, prozoreca, cele jedne strane, trake sa tačkrinom. Privorno svetlo. Jeste, što je potpuno bilo neočekivano i tek su tad neki klube počeli da izlaze iz podruma, jednostavno poslovanje su dozvolila da se prosto plati više da se izađe iznad nivova zemlje. I bio je super klub, zaista super cena koja je tražena za njega je bila Ok, malo smo tu pregovarali oko cene, ali je tu napravljena druga ogromna greška koja je onako meni koštala ne samo finansijski, nego i, i, i sede ove koje sam dobio i, i, i sve ovaj što ide u to. Zapravo smo kupovali klub u radu. Šta to znači? To znači da kupujemo klub koji ima klijente svoje. Što bi sam da neko rekao, pa strava, super, kupio si ljudi koji platuju čarine što jeste super, ali mažno je da ti ljudi budu normalni. E sad, ja kad sam kupovao klub, ja sam uglavnom vodio računa da kupim dobro opremu. E to je bila ključna greška, nisam vodio računa ljudima koji su tu, ni koji rade, ni koji vežbaju, već samo oddalio trake ispravno. Ja sam dolazio svaki dan u taj klub, ne gledajući ništa drugo, ne odgledam kako radi lat mašina. Ok, da imam kako radi ovaj cross, dobro, ne čuje se ovdje se čuje, može se zategne malo nešto. Pravčno, kao neki teh Jer sam bio u fazonu da nađem što je stiniji izlaz. Ako slučajno propadnemo da to prema bude dobro da možemo da je prodamo po toj cijeni koju smo kupili. Što je bila greška.
0: Dobro, i nije bila greška sa jedne strane, ali to nije dovoljno. Mislim, hoću da dodam jednu stvar, taj moment gde neko želi da proda nešto i on želi to da proda u ciglji. Znači, to je tako. I onda ti dođeš i ponudiš mu opciju da ti to od njega rentaš. Sa jedne strane on neće dobiti taj novac koji je zamislio odmah, ali će dobiti na rate taj isti novac, što je mnogo bitno za sve te ljude koji imaju problem sa svojim biznisima, kakvi god oni bili. Njemu je ključno, posebno ako to traje duže od par nedelja, njemu je ključno da to prestane da ga košta. Ne. Znači, njemu nije ni, ni bitno koliko će na kraju dana da dobije, njemu je bitno da on fiksne troškove koji ima, koji su nekoliko stotina eura mesečno, više nema, jer ako ih je imao, ako su troškovi 500 eura ili 400 eura nije bitno za 3 meseca, to je 1200 eura minusa koje je on napravio da, da, da. čekajući. Jedna kada ti dođeš i ponodiš mu nešto, možda čak i ne prihvati u startu, ali ti se javi za dve nedelje kad nema drugo rešenje Sjesto. i kaže ej, samo da se rešim Jesto, problema, da. a tebi to daje prostor da sa relativno skromnim novcem probaš i ako se ispostavi da radi, onda možeš da kažeš, e, ajde da promenim oranžben da ja ovo otkupim ili ajde da promenim oranžben u, nekim, u nekom drugom obliku kako god da ga otplaćujem naredni godinu dana i da ti ga onda otplatim i to sve. Ali ti daje tu mogućnost koja mislim da je, zašto mi je to toliko bilo sve simpatično i interesantno, daje ti tu mogućnost da sa nekom količinom para Krenuš. koja je relativno skromno što kažu ono jedno dobro letovanje ili polovan auto ili nešto mm. slično probaš nešto što je prilično veliko i možda ne poleti i možda ti shvatiš posle mesec dva, tri da to ne radi dovoljno dobro, ali imaš možda možda shvatiš da ne radi dobro uopšte i da to treba da se batali a možda shvatiš da radi okej okay i ima neki okej okay trend rasti da će da dođe tamo gdje treba jer principu je relativno predvidljivo mm. I onda znaš, dobro, morat da malo još iskravarim, da pozajmim, da ovo da ono, ali otprilike za šest mjeseci sam na nuli i od tog trenutka će moći ti da samo na bolje. A nisi zarobio, da, da. nisi se zarobio kroz kredite, nisi se zarobio kroz pozajemljivanja na, na, na mestima gdje možda ne želiš da pozajmiš ili iznose koje ne želiš da pozajmiš, nego si sa relativno skromnim ovaj budžetom napravio neke sasvim okere. Da šta? Da šta. E sad, super, Jerji, Još jedno. <laughs> Znači, imalo si tu situaciju da klub koji ima a, vešbače, koji izgleda dobro, koji je na dobrom mestu, koji ima sve što treba sve na papiru, izgleda savršeno. Ali? Znači, to je bila
1: prilika koja iz tog ugla, iz te perspektive nije mogla da omane. Ja sam bio ubeđen da ćemo to da pokidam. Sve drugo sam imao neka, e, neki, neki znak pitanja da li može ili ne može. Superior gym je trebao da bude najbolji naš klub. Imao je sve ono što si ti rekao, apsolutno, nema mane. Mi smo, kada smo preuzeli taj klub, jednog trenjara povukli da radi prve smene, jedan momak je ostalo da radi druge, koji je bio u tom klubu. Ja sam već nakon par dana, ko smo mi radili, shvatio da postoji grupa ljudi koji onako, mogu biti problematični. Ali sa druge strane smo imali, onako, vrlo agresivnu kampanju, reklamu gde smo mi taj klub punili ovako, jer se razlikao svih drugih. Bio je stvarno super, i od opreme, i od prostora. Jednostavno, ljudi su dolazili. I to je tako potrajalo da smo mi klub vrlo brzo napunili. Pa, recimo, nakon dva meseca poslovanja, kao bi se djeli gotovo popunjeni skrozi, super je poslo, bio sam oduševljen, rekao, to je to, ovaj će nas lup, dići ano, u nebesa napravit ćemo čudo. Ima da otplatimo vrlo lako sve ovo. E, međutim, prvi znak za uzbunu je bila retencija koja je bila 5%. To znači da 100 ljudi nam dođe, drugi mesec uplati svega njih pet. 95 nestane. E sad, ako znamo da je osnov uspešnog rada, fitness kluba, visoka retencija, recimo, bar preko 50 procenata, znamo da ovaj klub u ogromnom problemu. Ali nekako je taj marketing i privlačenje novih ljudi zacirpava taj problem. Znači, mi smo konstantno dovodi nove. Ok, 95 neobronovi, dovidev novih 100. I Dobro, tad je bilo dolaze. vreme
0: kad si ti relativno lako i jeftino mogla yes. kroz društvene Taču mreže tako. da dovedeš to ljudi. Sad to više nije tako. To je taj moment. Ali tad to jeste bilo tako i Tržište nije bilo zasićeno toliko ponudama dobrih klubova i ljudi tako koji je. su gledali tako je, da je zaista je. bude prijetno. Ono, bio je neki pool od par hiljada ljudi koje si imao da izvrtiš 6-7 je. meseci Baš, dok tako. ne dođeš do, do Ivice. Dok ne dođeš do momenta da počne po kraju da se priča,
1: e ne gdješ što je klub, naši, ima nekih primatičih ljudi tamo, nema da vežbaš. I zašto bi ljudi uopšte dolazili ako već mu neko, neki prijatelj preporuči da ne dolazi? Mislim, preporuka je najbolja stvar u poslu, a negativna preporuka je najgora stvar. Mi smo imali tu situaciju da ljudi nisu taj da dolaze zato što, zato što jednostavno
0: nije bilo prijetno tu. Hajde objasni u čemu je tačno da, bio problem. Pa, a, Pošto momci nisu bili problematični u, ne, u suštini, ne. ali...
1: U suštini su divni ljudi. Ja ih danas tam viđam i super častem je kafu, pošalju piće, plate vodu hilju dinara, evo ne treba kusur, a čabamo ti hilju dinara kad niko drugi neće da vežba kada on dolazi. Zašto neće da vežba? Pa jednostavno zato što iz neko razloga su morali da imaju obezbeđenje. I sad zamisli da ti, Ivane, ja dolaziš kod mene u klub i na ulaznim vratima te čeka jedan čovjek koji te gleda, ko si šta si, ulazi za tobom, onda drugi te čeka kod pulta koji pita ovo koji radi, je li ga znaš, je li proveren? I ovaj moj trener kaže, znam ga, znam ga, Ivan vežba kod nas već godinama, i ti prođeš onda u slučionicu, prošli si kontrolu, i izgledeš u slučionicu, dolaziš u salu, i sad tu je, da kažemo, taj šef, glavni lik, koji isto fin, ljubazan, tebi se javi, gde si, Ivane, kako si, šta radiš, međutim, imaju, što bi se rekla, alatke ga nedozvoljene, sad ne mogu da vežbaju sa tim stvarima, u džepovima, nego moraju da stave pored. I sad ti počeli, ono da ti nije baš prijatno da trčiš pored nekoga ko stavi ovaj, da kažemo to predmet neki pored tebe. Jednostavno ti je neprijatno i ti ne, ako ne moraš da vežbaš tu, ti nećeš vežbati kod mene onda. I ti ćeš platiti mese, znam, reći Milane, super ti je terotana, baš je super teretana, ali, znaš šta, preći da vežbam podromu negde nego ovde. I jednostavno u tom periodu niko živ nije dolazio teretanu. A to je bilo dva sata toku dana uh, kad su svi ljudi znali da jednostavno treba izbjegavati klub. E sad, I taj period se pomerao, pa je bilo sve duži, duži vrenski period kad ljudi nisu dolazili. Odnosno kad drugi ljudi nisu dolazili, a ta ekipa je dolazio. Ja sam čak imao ideju da njima dam 2 tri sata dneva da kažem evo ključ, zaključajte se vežba je te kad završite, mi ćemo počiniti da radimo. Međutim, svačio sam da to nije dobro rešenje i da mi to ne možemo uh, na taj način rešiti. Ja sam se negde nadao, rekao, znaš, otku znam, nešto će se desiti, možda će ih neko negde pokupiti nešto da će otići iz mog kluba ili će otići neki drugi klub. Naravno, to se nije desilo, zato što jednostavno, bilo mi lepo. Nemo, nema nikoga lepo. <gled> klub, sami super. <gled> vežbaju, super mi je bilo, realno. Ehm, um, Ja sam morao da rađu neko rešenje. Je, jasno je bilo da mi gubimo novac, svaki mjesec gubimo novac, niko nam ne vežba više, pritom smo označeni kao u kraju, kao o, imamo imidž lošeg kluba, mislim ne lošeg u smislu opreme, nego atmosfere ljudi koji su tu i moralo da se naprije nešto radikalno da bi se e, tih ljudi rešili. Sad ja nisam mogo da dođe mi da me, e, molim te, nema više doplaću da očinaninu kod mene, idi u neku drugu teretanu, Znaš, praviš mi problem ovdje, niko neće da vežba kad ste tu. Mislim, bih mogo da kažem nekom drugom, ali tim ljudima baš i ne mogu da kažem. Pritom sam ja neki klinac, niti imam leđa, niti imam nikoga za sebe, jednostavno ne postoji način da se na taj način rešim člana koji mi ne odgovara. A onda su morali da naprijem uslove takve da oni tu više ne žele da vežbaju. I prva stvar šta je bila, šta sam shvatio da treba da uradim, je da treba promeniti potpuno namenu tog lupa. Значи све те суперионе справе су суперионе реквизите тегове само ранда избацим. Јер ако је нешто лоше он више неће вежбати. А још bolje ако је та опрема која је прилагодјена само за женски пол, односно за жене. Ако су кучи се до 5 kg и до евентуално 10, јасно он они ту више не жеља да вежба. Da bi to bilo još jasnije da ti ljudi tu ne mogu da vežbaju, ja sam morao da dao sam naziv novog kluba koji se zvao City Fitness Aerobik i Pilates Centar. Ovolike to je bukvalo rečenica jedna, da, naš otvaram novi klub, zove se City Fitness Sydney Aerobik, Sydney Aerobik Sydney. i
0: Pilates Aerobik
1: Centar. I da bude jasno da tu nije mjesto gdje će oni vežbati, zato što neće švaja da vežbaju u klubu koji se zove Aerobik i Pilates Centar. I na taj način smo se mi... Uh, tih ljudi rešili. Oni su prešli u drugi klub, sva sreća nisu prešli u naš stari klub koji je po, postojao relativno blizu toga, a nisu prošli, ja sam saznao to se prvo plašio, zamis i sami pređu u drugi klub. A nisu prešli zato što logistika tog kluba nije bila dobra, bio su teren, imaju je ja ni izlazni, ni 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 i taj klub i nije bio dobar za njih, što je super za mene. Prešli su u drugi klub, na taj način sam se rešio da kažeš bezbolno tih ljudi, bezbolno u fizički, ali A, psihički i finansijski ekstremno teško, zato što a, je bilo važno tu opremu pratiš opre. E sad kad imaš neku super odličnu i skupu opremu, a hoćeš da prolaš za mesec dana, jasno je da ne možeš da dobiješ novac koliko ta oprema vredi. Već je gotovo 50% niže. Ako hoćeš to pre da rešiš to, a ja nemam mesto da bih to držao, a i treba mi ta novac da bi ovo drugo sredio. Tako da sam pristalo da izgubim pola para, da te opremu dam gotovo, gotovo ovaj gotovno besplatno malte ne, da bih pokrenuo novi klub. Novi klub sam ubacio druge sprave, drugo opravio, napravio drugu funkciju, rebrendirao potpuno klub, promenio boje, napravio da budu ipak prilagođen ženskom polu i pokrenuo novu priču koja je počela da funkcionuješ zaista super. Sad, od samog početka taj klub bi imao neku lošu karnu, što znam, ne znam kako to da objasnim, ali jednostavno superior lokacija je samo na početku bila super, sve ostalo je, je bilo katastrofa. I mi krećemo sa radom novog kluba, City Fitness, aerobik i pilates centra, i dolaze žene, dosta ih ima imamo aerobik, imamo pilates, imamo jogu, imamo vjerske plesi, imamo, imamo i tu vođene i personalne treninge, i poslujemo u plusu ponovno. Ja kažem hvala Bogu, reko, rešili smo sve, sad mora samo na, na, na dobro da ide, ne može, ne može da ide na dole više. Jer da nista više nema nikakvih problema. I pred sezonu, 2015. godine, ja mislim, stiže nam oboještenje od uh, slovenačke firme koja ide u stečaj, koja je vlasni prostor. Jel ti nam kažu da mi moramo... Vlasni
0: zgrade suštinski.
1: Pa da, mislim nisu zgrade, samo sam u prostora, taj poslovni prostor. Oni smo i red poslovni prostor, taj je bio njihov isto. I da oni idu u stečaj, da svi zakupci moraju izaći u, u narednih 35 dana, zato što stečajne uprave hoće da... Ispravstveni je to da može da proda. Sve mi ulazimo u sezonu u kojoj ne možemo da prodamo ni jednu članarinu. Sa dogovorima, sa trejarima, sa nekim raznim grupama za grupne treninge, ljudima koje smo tu ubacili, koji rade, sa prodatim članarinama koje moramo da vratimo, ljudima zato što moramo jednostavno da krenemo da se sjedimo danas, zato što treba vreme da se sve to iznese. Ne može da krećeš za trije zanade i izlaziš. Da smo morali opet gomilu para da damo da bi... Uh, sve решили rešili, da bi odatle izašli i da bi taj klub napustili, što bi se reklo, onako povijena repa i, i sa velikim finansijskim minusom.
0: Dobro, ali u tom procesu si naučio mnogo toga i vidio si šta sve može yes, da se do. desi i šta su sve neki potencijalni problemi. Mislim, ono što je specifično kod tvojeg posla, a ne samo kod njega, je što kad ti treba veliki funkcionalan prostor, njega ne možeš da platiš po tržišnim uslovima kako to funkcioniše inače u, ne znam, uh, poslovnim zgradama. Da bilo bi super da svaka poslovna zgrada u kojoj radi par hiljada ljudi je, da ima, ima lepu teretanu funkcionalnu i sve. I to je moguće samo ukoliko manažmenta te zgrade ima sluha da to ne renta tako po istim je, uslovima kao kafić. Je. Apsolutno. Jer ne može da se...
1: Kafić banka, tladiolica
0: narodska delica. Ovaj to je ona to, to mi je fenomen uh, u u posebno u Beogradu mada i i po Srbiji, al po Srbiji su jednostavno svi, sve te cene rente mnogo niže, ali u Beogradu svaki lokal koji nije mogao da uspe nikao fast food ni nebitno je, šta god da su probali, ništa nije moglo da uspe sve, svaki lokal ispod kladionice. Pa <laughs> da. da. I iz nekog razloga uspeva. <laughs> pa da. Ali ajde da sad ne, ne, ne analiziramo to previše. Ovaj, znači, Superior Gym nije bio baš sjane ideja sa svim svojim kasnijim inkarnacijama. Tako je. Kežeš sada da je za ovih 14 godina koliko si upriči da ste pokrenuli ukupno 8 uh, klubova. Ajde da napravimo neki presek gde ste sad. Da, trenutno poslom u dva kluba.
1: Uh, tri godine nakon, uh, dve i po godine zapravo nakon Superio Gym-a mi smo, uh, našla sam novi klub koji je bio super prilika i koji je iz ovog ugla naš najbolji klub. Nalazi se na Voždocu i zaista je super i sve ono što sam loše uradio u Superio Gym-u sam ovdje uradio perfektno. Od analizije lokacije ljudi koji tu žive, ljudi koji tu treniraju i tu je isto bio klub u radu. Sve ono što sam tamo pogrešio, ovde sam ispravio ili sam primenio te greške i to što sam naučio u prethodnom klubu i znao sam da, da će to biti win-win. Znači, ako smo već sve pogrešili što smo mogli pogrešiti na prethodnom, onda smo i naučili da će novi klub biti super. Voždod zaista opravdava... Upravo da je pita naši najboljeg kluba trenutno, tako da trenutno posluvamo u City Fitness centru i posluvamo u City Fitness voždvacu. Imali smo kratku epizodu što je naročito interesantno meni kao sportskom stručnaku u poslovanju u jednoj medijskoj ustanovi. To je bio pilot projekat koji je bio izuzetno dobar, uspešan. Imali smo malo drugačije poglede na budućnost pa smo iz tog prostora izašli. Ja sam trenutno u potrazi, zapravo želim da taj medicijski fit dovedem u Srbiju. To je nešto što ja často verujem da je budućnost naših posla i nešto čime treba da se bave sportski sručnjaci zajedno sa lekarima, odnosno doktorima, sa zrastvenim radnicima. Ključna stvar i ono što ja pokušam jeste da se mi bavimo fizičkom aktivnošću na receptom. Takvu ideju smo imali u, u jednom medijskoj ustanovi gde smo se bavili različitim zdravstvenim problemima ljudi, rešavanju uzroka, ne posledica. Evo recimo, primjera radi ja sam pre deset godina, možda i petnaest godina dobio jednu klijentku koju je poslao doktor jedan koja je imala ostav prozu. I ona meni kaže, meni je doktor rekao da ja treba da treneram. A ja sam bio u fazonu, te ćeš bire da treneraš odde da ti puknu sve kostije u teretaniji Znaš, kakav je vre to doktor? Onda sam uzem da malo istražujem. Već tada ishvatio sam da je uh, fizička aktivnost najbolji lek za osteoporozu. Zašto? Zato što ne možemo da utičemo na popični presk mišića, da on bude, odnosno kosti, da vam bude veća kost ili tako nešto, ali možemo da utičemo na gustinu same kosti. Gde rešavamo zapravo uzrok osteoporoze. Trening snagi utiče na to. Znači, kost se suprostavlja nekom trećenju koje imaju, imaju vrlo dozirano, a, planski određeno, bez nekih poluga koje mogu uticati na lom kostiju i utiče se na povećanje gustine same kosti, samim tim rješavanja problema ostao-provoze. S druge strane, imamo statistiku da 5 od sedam žena u ovom trenutku ima problem sa insulinskom rezidencijom. To je bolest moderna u doba, mo moderna u društva, naravno što sad posle COVID-a, gde većina rak cho možda i svi endokrinolozi savetuju fizičku aktivnost i kažu ti moraš da vežbaš da bi rešio taj problem. Zašto mora da vežba? Zato što jednostavno ćelije postaju rezistente na insulin, ne otvaraju se, ne primaju energiju i insulin se konstantno luči. Konstantno ga luči, ma ćelija je rezistenta, neće da se otvori, ne možemo da iskoristimo te šećere, da kažem, tako koje koje smo uneli ishranom. Jednostavno, do momenta kad insulini predstavljaju da se luči, onda dolazi do problema koje se zove šećera bolest. Trening troši te šećere, tu energiju, kroz trening snage, kroz aeromi trening, kroz bilo kako fizičku aktivnost, mi utičemo na to da se lučanje insulina smanjuje i samim tim resistentnost će da poboljšava. Tako da je to druga stvar koja uh, fizička aktivnost može postavljena udjelovati, postoji preko 20. Re, recimo, karna slika, lipidni status, uh, svi se bave rešavanjem posledica. Znači, pijemo neke lekove da bismo ovo proširili, kako ne su da bi to bolje išlo.
0: Mi se bavimo time da kad urade analizu, sve bude kako treba. Pa da. A nije da. bitno kako je došlo do toga. To je
1: tačno. E, ovdje čvrsto verujem da je budućnost mog posla i našeg posla, našeg, na, našeg, našeg sektora zapravo u rešavanju zdravstvenih problema ljudima, zato što se generalno i kroz statistiku sve manje ljudi u teretanu dolazi da bi se da kažemo žar žargonske rečeno nagruvalo, većina dolazi i da žele da smrša, da žele da se bavi fizičkom timostima ili želi recimo, to je nešto što je e, definitivno sad, nažalost, potreba da se bave sportom da bi e, razna psihička i psihološka stanja ublažili ili rešili akcijoznost, depresija, strah, nešto što je prisutno poslednjih dve, tri godine od kada je covid kod nas, takođe je fizička timost nešto što pozdivno deluje, deluje na sve nas i na mene i na sve moje klijente, jednostavno je to lek. To je negde gde ja smatram da mi treba da idemo u budućnosti i mislim da, da će biti sve više posla i sve više potrebe za, sporskih, za sporskim sručancima. I moja ideja je generalno da, i u komunikaciji sam sa najvećim privatnim zdravstvenim sistemom u zemlji, napravim u svakom, svakoj medijskoj ustanoj u zemlji, jedan studio za personalne treninge, kao što imaju, ne znam, sobu, ono su za preglede en, en, endokrinologa, ginekologa, ne znam, kardiologa, internistu, da ima sala za personal i fitness, ono su za, za individualne treninge, da, da će se sprovoditi lečenje fizičkom aktivnostju. U Švedskoj je već 2018. godine, 1917. ta inicijativa pokrenuta, baš to, fizička aktivnostna recep, gde zajedno lekar i sportski sručnjak prepišu lek pacijentu koji on sprovodi ili sam, ili pod nazvom trenera, ili Jedan, jed, jedan na jedan sa trenerom. Nakon meseca, dan, dolazi na kontrolu. Ponovo, radeći iste, testuje da se vidi gde je on trenutno, šta treba da se promeni. Ako treba da se promeni, ponovo lekari iz sportskih stručnjaka napišu novi trening, novi plan treninga, koji će opet pacijent ili sam ili uznalazuju trenera sprovoditi i na taj način lečiti svoje, svoj zdravstveni problem.
0: Mislim, sa jedne strane, to apsolutno ima smisla za sve ove stvari o kojima si pričao, ali ima smisla mnogo i iz ugla nekog uh, ko radi, samo ne radi kancelarijski posao, pa već ima potrebe da se bavi time jer no no, 22 3 4 5 6 7 godina, niko od nas nema problem da sedi 10 sati u, da, da. u, u stolici za računarom, ali sa, već sad 30 5 6 7 to postaje da, to postaje problem ajde posebna priča što možda i ne imamo dobre stolice i položaj u kojima sedimo su uvek vrlo živopisni da, da. naročito nakon nekog vremena i tako da ali sve su to stvari koje neće se promijeniti to da mi moramo da sedimo u stolici i da, i da radimo Sim, na taj način, neće se promijeniti jednostavno, ali ono što može da se promijeni je šta ćemo da radimo ostatak vremena i taj deo ono, fizičke aktivnosti to ne mora da pojede preveliki deo našeg dana, ali jednostavno da ne bismo imali posledice posle 30. ili 40. Nije lošo da ga što ranije uključimo i da to postoji u nekom nekom obimu, zapravo većina tih stvari. Znači, kad nisi siguran šta, šta može da se uh, uradi, odeš, posavetujš se, pa vidiš gde možeš da napraviš razliku. Ja sam bio ubeđen da moja kolena neće nikad biti okej, okay, jer nisu okej okay 25 godina, a moja kolena su sad super. Ne. Zato što sam šest meseci ciljano radio na tome, stvari koje su užasno dosadne, ja ne želim da ih radim. Ali kad vidiš efekat da, da, toga, toga, onda ti više nije teško. I shvatiš da je to suštinski, ajde kažemo, trening je možda duže i tako da, ali to je suštinski petnestak minuta, 3 puta nedeljno. Tako koje ne, možeš da ne. uradiš i kući, I neće nikad da ti postane zanimljivo. Mm. Ali je preko potrebno, jer posledice koje možeš da imaš ukoliko to ne radiš su veoma, veoma ozbiljne. Ono što mislim da je isto uh, jako dobro to je da u taj medicinski aspekt uđe stručni rad ljudi koji su sportski trener. Zato što uh, i sada će ti lekar reći da povećaš fizičku aktivnost. Ali uh, ima nas raznih mm. i u mnogim slučajevima ljudi kao što sam ja, a znam ih dosta, to samo može da bude gore nego što je bilo, jer ja konkretno nemam meru ni u čemu. Mislim, takav ja, Da, to, je to, to je to. Ja u suštini ne idem kod trenera da mi on kaže šta ja treba da radim. Idem i zbog toga. Okej, okay. ali najvažnije idem da me spreči, mm. da napravim problem. Jer... Posebno ukoliko je to neko koji je vežbao neki duži period pa napravio pauzu ili bio sportista pa napravio pauzu, on misli da može. Da, da. I možda i može. Ali pitanje je sa kojim posledicama?
1: Apsolutno, slažem se. Stručnost trenera je jako važna. Mi imamo sad hiper, hiperprodukciju, da kažemo, ljudi koji se bavaju vežbanjem i fitnessom, što je s jedne strane dobro za neki cilje. To su li lepi ljudi. Jeste, da da, da objasnimo što su i lepi ljudi na internetu. Baš tako. Internetu. <laughs> baš tako ovaj. I e, negdje, e, da kažemo, zov tog nekog lepu života slike koje vide na Instagramu, kakve živote žive. Uglavnom je to šminka sve, ali opet privlači ljude iz različitih sfera sa različitim interesima da se bave ovakvim stvarima. E, postoji, kod nas konkretno postoji... E, ta neka zakonska pravila koja, koja su i postoje licence koje izdaju, izdaju tih granskih savjezi, nivo tih licenci bi trebalo da određuje ko, kojim poslom treba se bavi. Imate najviše nivo koja je master licence koje mogu dobiti samo ljudi koji završili fakulte, završili master studije i eventualno doktorske studije iz oblasti uh, sporta da mogu da se bavi nekih stvarima. Ono što si lepo rekao da te zaustavi neko, Uh, jedan doktor uh, Spasovski je to često pričao na, na svojim predavanjima, on je inače ortoped, ali je završio i fakultet sporta, baš iz razloga što je, kaže, svojim pacijentima dao paušelme savete, idi trenera, idi jače rame. I onda je video da preko 90% njih se vrati sa gorim problemom nego kad su prvi put došli njega. Jer, kaže, ja nekome kažem Savet i dijače rame, on ide da radi potisak, radi overhead, radi Arnold, radi slakove, propadanje, radi bench, a u stvari mu nisam rekao ništa što je dobro za njega, ja sam rekao radi rame misleći da će on raditi neke kontrolisane pokrete, što više izometrije, iz tog razloga je važno da se u rad lekara uključi sportski sručnjak, da zajedno naprave plan treninga, ono što definiše doktor, kroz mjerenje, testiranje, pregliku izvrši, treba da sprovede trener, u saradnji. Ne sam. Ne sam lekar, ne sam trener. Moraju da radite zajedno. To je ta seradnja koju se nadam da će se ostvariti u nekom trenutku zato što je to na dobrobit svih nas. Sam neki kažu, znaš, radiš sa ljudima koji uh, imaju problem koji su bolesti. Za nje je lepše i lakše raditi sa ljudima koji su zdravi, koji hoće da smrše i malo da se zategnu. Jeste, slažem se. Ali ponavljam, ja uvek sebi zakomplikujem život i volim da zakomplikujem život i volim neke izazove što niko drugi ne radi. Iz tog razloga Ja sam, ja vam rad da radim te stvari i da se bavim takvim stvarima zato što je meni to izazov sa jedne strane, a sa druge strane zato što je to nešto što može napraviti veliku promenu i pružiti pomoć, a opet našao. Dejavnost je tako da je humora, da pomažemo ljudima. Može mnogim ljudima pomoći da reše svoje zdravstvene probleme koje su duže niz godina imali. Recimo, ajde sad mogu da ga pomenem, kod mene, već pa, preko 10 godina, 12 godina trenera Deki Cukić, pevač koji je strašno uvek aktivan na sceni, nabijen i skače. Takva mu je energija. Došao je kod mene pre 12 godina da vežba. I tad imao očenu krvnu sliku, pio je lekove za visok pritisak. Eko je bio mlađi 12 godina. I lekar mu rekao je, Deki, moraš da se aktiviraš, moraš da vežbaš, znaš. On je sreće, ima neku svijest da, da mu treba pomoć nekoga, da ne može što sam da uradi. Došao je, krenuli smo. Uradili par treninga prvih i on meni kaže, e, Milan Čepan, nisam ja došao, brek od tebe da mi iskrati život, došao sam da mi ga produžiš, daj nešto lako da radimo. Zapravo, on je osoba koja ne voli da radi teško, a ti si osoba koja voli da radi teško. E, zato treba da stoji trener koji će napravi Da ti treba da radi ono što treba, ta da radiš, a ne ono što ti smatraš da je za tebe dobro ili što tebi prija, nego ono što je zapravo svrsishodno tom cilju koji smo zajedno postavili da treba da rešimo. Oni nakon par godina bacio lekove za pricak, ne piješ, ne ne pije ih više. Ja čije nego ikad može da rediziki boje lekove a, propadanja što nekad nije mogao, to nikad to nije mogao. Tako da ukoliko se u pravom trenutku čovek usmeri i radi stvari koje treba da radi, koje treba da radi pod kontrolom nadzorom stručnjaka, ali lekara, ovde je bila sradnja, mene i njegovog doktora, može da se naprije prava stvar. A najbolja saradnje, najužas saradnje će biti ako sporski sručnak bude uključen u rad medicinske ustanove. Što je u ovom slučaju kod nas, ono nažalost, problem zato što mi kao sporski sručnici ne možemo da u medicinske ustanovi zato što jednostavno nemamo medicinsku struku. Takav nam je zakon jednostavno takav su pravila da ja kao sporski sručnak ne mogu da potpišem izveštaj koji može da potpiše lekar, može da potpiše i tehničar, odnosno medicinska sestra, ukoliko je član komore medicinskih sestara i tehničara, ali neko ko je završio DIF, pa makar to bili doktorske studije, ne može to da potpiše. Jednostavno je takav zakon, ali ja sam ubeđen da što još ljudi bi bude pričali o ome, ne samo ja, nego i druge moje kolege i drugi ljudi, da će to u nekom trenutku biti moguće, zato što je to naj... Ono, uh,
0: Interest društva, države, svih ljudi koji, koji žive. Pa mislim, tu postoji i taj, taj moment da i ti lepi mladi ljudi što su došli samo da se zategnuti, daj im pet godine. Pa jest. Za pet godine će vjerovatno početi da imaju neki, neki problem. Ili možda neću ukoliko sve rade kako treba, ali prosto normalno i prirodno da kako smo stariji, snosimo posledice loših odluka koje smo napravili no. u nekom trenutku. Ja znam gomilu primera ljudi koji su ono neznemo u svojim 20. godinama imali saobraćajne nesreće i nisu imali nikakve posledice mm, tada. I 20 godina kasnije počinju da ih bole stvari koje su tada mm. povredili. Jer jednostavno mlad organizam ono toleriše sve to, oni su možda to i snimili, možda su i ali nije imalo nikakve posledice. Ali kad se akumulira sve što se dešava, to naravno može da bude problem. Ovaj, mislim, činjenica je da na taj način, da je to u interesu manje više svih u, u, u tom ekosistemu. Jedna od stvari koja se desila kada je došlo do ozbiljne ekspanzije privatnog zdravstva kod nas je taj moment dolaska privatnog zdravstvenog osiguranja gde ti, ok, imaš neki dodatni trošak, svakako, ali on nije strašan i ti to, ti ili poslodavac, to plaćaš, a onda si bezbrižan da možeš da ideš i da ovaj, koristiš sve te usluge koje, koje treba. Ako neko vežba, manje će koristiti sve te usluge koje su pa tu negde ovaj, i, i, i potrebne i tako dalje. Mislim, to je ono To je i onaj moment, mislim, pričali smo o tome kad smo bili na doručku. Ovaj, odnosno, ja sam bio na doručku, pošto ti ostaješ u pet. <laughs> ovaj, a taj, taj moment da je zapravo ekspanzija i raznih e, centara za rehabilitaciju, fizioterapiju i sve ostalo, došla tada. Jer pre toga, ako je neko išao na fizikalnu, ja jesam jer sam se povređivao u sportu i tako da je, to je bilo pri domu zdravlja pri nečemu jest. i obično Jedno je skramno. bilo beskorisno bezkor, mm. recimo i radili smo stvari koje su se radile pre 100 godina i tako dalje i jednostavno nije bilo prilagođeno, posebno nije bilo prilagođeno nekome ko nije penzioner koji ima rehabilitaciju nakon povrede noge, nego je mladi sportista da, koji da, da. je povredio nešto sa ti dođeš i kao dajte mi sve tegove, sve što imate mm -hmm. dajte mi kao to je to. To je bukvalno tako bilo pre 20. godine. Ove, sad je to mnogo drugačije, mnogo stvari se radi na tom polju, mnogo ima dodatnih edukacije, a to je sve finansirano time što ljudi mogu da koriste tu uslugu u sklopu nečega, tako. a mogu da koriste i, i mimo toga. Znači, doći će naravno i igro ljudi koji nemaju privatno zdravstveno, jer sada to postoji dostupno im je uvidno im je polju i, i ima smisla negde za njih. Kako da vjerujem da to stalno može da napravi, može da napravi dobru priču. To je jedan od da kažem frontova na kojima
1: ja radim jeste da pokušavam da objasnim osiguranjima da je u njihovom interesu da ubace medicinski fitnes kao kao deo usluga koje će oni pokriti kroz privatno zdravstveno osiguranje. Zašto je to u njihovom interesu? Zato što je u njihovom interesu da osoba koja plaća to osiguranje bude živa, da bude zdrava i da jednostavno može da plaća, da može da radi i da može da e, duži niz godina bude korisnik tog to, to njihovog osiguranja. E, na tom polju radim što sa osiguranjima, što opet sa medicinckim ustanovama jer mislim da će to biti Pelman trenutak i za ovo naše kada osiguranja preuzmu taj trošak onda će ljudi malo slobodnije da krenu da koriste te usluge. Tako je isto bilo i sa fizio grupama razoraznim. Kad su preuzeli trošak osiguravajuće društva, ljudi su bili u fazonu, okej, okay, mogu bi da koristim kad mi već na spisku onoga što imam gratis, da kažemo, i počeli su da idu. U tom trenutku su krenuli da niču takvi objekti, što je sjajno. Mislim da taj moment doći i kod nas i da će medicinski, fitness, fizička aktivnostna recept biti dostupna širem i veći broj, broj
0: ljudi. Mi je još par stvari koje hoću da te pitam. Prva stvar, pre nego što pređemo na ta neka, kažemo malo blic pitanja, koja su konkretno savjeti za, za ljude koji ulaze u to, prva stvar koju hoćemo da pričamo, je to što se dešavalo prethodnih dve i godine, i kako ste vi preživjeli COVID-19?
1: Da, covid je doneo velike probleme. Mislim, šta da ti kažem, mi smo označeni kao glavni, glavno leglo zaraze na svim medijima. Toliko su se ljudi plašili teretane da se ja plašio da odem u svoje klubove da obiđem kad smo bili zatvoreni. Bio sam fazonov znači da ne pipnem nešto, mora da je ostao to covid, nosio sam rukavice i maske. Uh, ali je vrlo brzo nakon što je klub otvoren, naravno klubovi su otvoreni, ljudi su počeli da se vraćaju. Nije u toj meri kao pre, naravno, zato što im, 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 imali smo razna realno uh, ograničenja koje smo svi poštovali, jer je to bilo u interesu svih nas i koji, ljudi koji radi, ljudi koji tu dolaze da se ta ograničenja poštuju i mi smo to uh, radili tako kao što su nam rekli. Međutim, kad su malo popustile mere, ljudi su sve više počeli da treniraju, sve više počeli da dolaze, što je... Uh, da kažemo, potpuno neočekivano bilo. Jer nas sam pitanja novinara, da li ko dolaze od do trenera, da li ko dolaze od do teretano, da teretano rade. A ono što se desilo jeste da mi imamo veliku ekspanziju, prethodnih dvije godine, imamo veliku ekspanziju otvaranja klubova, zato što postoji potreba. Postoje ljudi koji hoće da treniraju. Korona je prvo donala velike probleme i finansijske. Dosta kluba je zatvoreno, koji nisu mogli da izdrže. Oni koji su izdržali sad koriste uh, benefite toga što je komunikacija naša išla u pravcu da je fizička aktivnost najbolja prevencija raznih uh, bolesti, što ne raznih, ali i za raznih bolesti prenazhodno virusa za koji, da kažemo, nema leka osim jak imunitet. Jaki imunitet se stiče kroz zdravu i kvalitetnu ishranu, adekvatnu i kroz fizičku aktivnost. Tako da smo mi to dosta komunicirali, ne samo u mojih klubu, nego i svi drugi, i ljudi su počeli da dolaze, tako da je naše poslovanje trenutno, gledajući Srbiju, naravno, značajno veće i veći obim više ljudi trenera nego što je bio slučaj pre korone. Tako da korona je donela loše stvari, s jedne strane i velike probleme, s druge strane je do, donela nam veliku priliku i mogućnost da se poslovanje proširi i
0: uveća, što se sad upravo dešava. Ja mislim da je i taj moment da ljudi nakon što su bile nekoliko meseci zatvoreni, e, imam, trebalo to, ali, im je da, da izbace I iz sebe tog. svašta, ovaj, a ishvatili su da ne mogu da budu ono, uh, living room burrito sve vreme zamutani u... u, u ovaj, u, bože kako se kaže, u čebe, o, ovaj, nego da jednostavno moraju da se aktiviraju, da kreću, da bole leđe, dva dana ležeš i treći dan te već se boli, da, da, tako jesna, da jednostavno ono, mora da se unese neka, neka vrsta aktivnosti, relativno brzo se i ta komunikacija promenila i otvorena je mogućnost da, da teretane rade, onda je bio onaj period kad su stalno menjali radno vrijeme svašta što da mogu ljudi da. O, ovaj, ali ono date šansa ljudima da opstanu koji su se time bavili što što jeste bitno i mislim da da više nećemo imati tu tu vrstu problema barem se nadam a da mm. je svijest ono trajno promenjena i da su ljudi sada ipak mnogo više svesni da, da to jeste da. važno Esaj E, malo konkretnih pitanja vezano za, za sve ovo. Ne, nismo prošli sva iskustva koja si imao i nećemo, ali ono što, što mislim da jeste bitno je kada je prošlo ovoliko vremena, kada si probao toliko različitih stvari, šta su neke ključne stvari koje bi savjetovo e, ljudima e, koji žele da uđu ovako nešto e, u slučaju da žele da naprave veliki objekat, veliku teretanu, i u slučaju da hoće da naprave to, mali studio za vežbanje. Šta su neke stvari koje treba da imaju na umu i jednom i u drugom slučaju, odnosno šta su neke specifičnosti, o čemu treba da razmišljaju? Da.
1: Uh, skoro izašla jedna od statistika, da kažemo, pet ključnih stvari koje su najvažnije za poslovanje fitness kluba, što ja ovaj, čvrsto verujem i negde i imam to iskustvo. Na prvom mestu je lokacija. Znači, ljudi više ne žele da putuju dugo do kluba, nego su u fokusu neki, da kažemo, što bi rekli amerikanci, lokal džemovi, znači koji se nalaze blizu mesta donovanja, blizu mesta gde ljudi rade. Ukoliko je dalje, mora da ima parking. Znači, neophodno je da se neko ne cima i da ne troši vreme u tražnju parkinga, lokacija, veoma važno. Druga stvar koja je važna a, jeste oprema načina na koji se klub oprema mora da zavisi od toga kakva je ciljna grupa. Znači opet videli smo primjer mojeg city fitness aerobik i pilata centra i superior džima. Totalno drugačija oprema. Sad ako bi neko hteo da otvara džim, kaže ja ću da otvorim možda opet kao superior da ima sve najbolje. A nema potrebe za tim, ako to nije ciljna grupa. Meni ciljna grupa je bila nešto drugo, ja otvoram uh, klub takav da ciljna grupa bude zadovoljena opremom koju ja kupim. Ne mora bude najbolja, ali mora bude prilagođena njima. Ne bude Svrsje koje oni imaju. Uh, treća stvar je definitivno cena. Ljudi, nije, nije to stvar sad da nešto košta je jeftino, ali da ima vrednost koju dobija. Znači, uh, ja ću recimo da odem uh, u neki spa i da platim 5000, nekih tretma, da kažem sauna. I ja ću da izađem iz toga i da kažem, vidi, ovo vredi 10.000, bilo je fantastično a otići u neku drugu samonu gde ću platiti hilje dinara i zaći iz toga rekao se neću više vratiti nikad ovde zato što je ono moje iskustvo o, užasno. Jednostavno uh, mora da ima vrednost koju neko plati, da neko kad plati to kaže ovo zaista vredi. Znači ne samo cena ovaj, prosto, nego jednostavno konkretna vrednost. Uh, poslednja stvar, odnosno četvrta stvar je atmosfera. Znači mi moramo da vodimo računa kod u trenjera, moramo odvojiti učinu na ko tu radi. Ono što ja stalno pominjem uh, jeste da klub ne čine sprave, ne čini oprema, već ljudi koji u njemu radi i koji u njemu treniraju. Sistem su u stvari ljudi. Ako naprimemo prijatan klub, dolazit će ljudi koji vole takvu atmosferu. Ako naprimemo hardcore klub, se bacuje tegovi divlja, sluša ne znam kakva muzika, imamo tu ciljnu grupu, želimo da privučemo tu ciljnu grupu. Poslija stvar mislim da je stručnost osoblja i ljudi koji tu rade mora se pružiti adekvatna usluga, ne mislim tu samo na ljubaznost i te neke tehničke stvari, već jednostavno stručnost u smislu da se konkretno pomogne, znači ne da se prodaje sad nešto što niko ne bi kupio jer prvo ja volim da prodajem ono što, u što ja verujem a sa druge strane nešto što ima vrednost, što konkretno može pomoći mojim ljudima, odnosno ljudima koji tu dolaze. Vodeći računa opet o ciljnoj grupi, imaš određeni tip trenera koji želiš da angažaš kod sebe, tako isto dajem primjer, pravi se klub koji je crossfit klub, znači treneri moraju biti u tom fazonu. Crossfit je zajednica, ljudi koji tu dolaze moraju se družiti. Poleme. Poleme, super si rekao. Gym, klasičan gym ili fitness klub, Nije tako pleme. Znači tu neko hoće dođe da ne pičninski drugim da odradi svoj trening, sluša muziku i da sluša muziku u da ga niko ne pita, da ga niko ne cime. Ovde ljudi vole da se druže. Tako trening mora da bude, mora da veri u to što radi. Znači ako je to, to je jedan kroz jedan, nema greške. CrossFit trener teško da može radi u fitness klubu. Isto tako trener iz fitness kluba koji je dobar tu teško da može radi u CrossFit klubu, zato što jednostavno nema uh, te elemente komunikacije. Jednostavno kad da to ne loži i sa jedne i sa druge strane. Tako da to je negde pet stvari za koje ja smatram da su jako važne ako neko hoće da uspe. Opet, mislim da je ključna stvar ljudi. Sistem su ljudi, klub ne čine sprave, čine ljudi koji tu treniraju i
0: ljudi koji tu rade. Od prilike, nekako mi se čini da je možda bolje da tako nešto pokreće neko ko ima struku na svojoj strani nego neko ko ima kapital, vidi to kao biznes priliku, odnosno idealno bi bilo da su to dve osobe koje su partneri da, da. i donose jedno i drugo. Ali da je zapravo mnogo teži deo naći struku i vrlo često, mislim, i u periodima kad sam ja trenirao aktivno i tako dalje, uvek sam imao problem sa tim što uh, ono, dođem u teretanu, okej, okay, ja sam uglavnom trenirao samostalno, nekada uz, uz uh, trenera, Ali dođem i vidim uh, te lepe ljude, lepe muškarce, lepe žene, koji ne znaju ništa. Znači oni u suštini prodaju ideju da ćeš ti izgledati kao, kao oni, oni ukoliko jes, budeš vežbal sa jes, njima. Jes, jes. Ovaj, ali ono, ja gledam sa strane kako osoba radi mrtvo dizanje i ja priđem osobi i kažem, povrćiš kirkma ako ne stiš mm. tako da radiš. Jer joj trener to nije rekao, a to je ono kao, Pa ja mogu ovo da uradim. Pa možeš, Jednom, ali sa kojim mm. posledicama. Mm. Znači, to nije šala. Tu da, možeš da poradiš kiču. I šta ćeš onda da radiš? Ovaj, tako da to jeste onako nekako prilično, prilično problematična stvar. Mnogo ljudi uh, insistira na estetici. Estetika je divna da, da. stvar. svi je volimo. Ali nekako forma treba da prati funkciju preshaga i da, to. to je ono što što bi nekako moralo da da bude prioritet. E sad šta su šta je specifičnost uh većih u odnosu na manje lokale? Odnosno šta je šta je nešto što je drugačije kada praviš nešto veliko i kada praviš nešto što je prilično za individualne potrebe.
1: Eto ti opet da daći ti primer svojih klubova kad sam Territan otvorio, a onda nakon toga kad se otvori studio samo za personalne treninge. Ja sam recimo promociju studija pokušao da radim, nisam način kao promociju kluba. Ono sam teretan. Gde sam rekao imamo divan prostor, sportski pod, imamo divne prozore, pogled je na ulicu, ne znam. Imamo super sprave, dnevno svetlo. I ljudi nisu već da dolaze, zato što ti u stvari u studiju ne možeš da prodaješ ambijent, kakav je ambijent, nego možeš da prodaješ konkretnu uslugu i problem koju ti možeš rešiti. Znači, ako se baviš studijom koji je mali, ne prodaješ ambijent i to kakav je sjajan ambijent, nego kakva je stručnost ovog trenera, koje rezultate oni mogu postići, šta mogu raditi, šta ti konkretno u tom koristiku daješ za mesec dana, ili za dva meseca, ili za godinu dana, kakav će biti. Gde će stići ako krene sad? Sa druge strane, u klubu, ti reklamiraš ono što ljudima važno, čisto kupata, dobra higijena, ne znam, kvalitetna oprema, dosta traka za trčanje, prirodno svetlo, dobra ventilacija, ljubazno osoblje, povodne cene i tako dalje. Na studiju to nije, nije ono što treba da se promoviš, već sam usluga, konkretan problem, ne trebati hiljede ljudi na manjem prostoru, trebati 10, 15, 20 ciljanih ljudi koji si ti odredio da je tvoj target. I problem koji ti možeš rješiti, tako treba da se predstaviš. Kad smo počeli da nudimo rješenje problema, mi smo počeli da dovodimo ljude. Do tad nije niko živ da dođe. E to je ključna razlika. I još jedna razlika je recimo, tipično je, a i to je potpuno normalno, da manje klube otvari ljudi koji te krenu. Manje je ulaganje, to uglavnom krenu trenari. E, najgora stvar je što se uglavnost i zadrži na tom studiju, zato što e, ne znaju da pređu dalje. Oni su skuplji možda 10.000 ili 15.000 otvorili studiju koje super radi dobro, ali se oni i dalje u osnovi bave treningom. Tekničari su, to je ono što je problem. Fakulta nas nije naučio da razvijemo posao i da je nas ne naučiti da to radimo, nego to moramo sami, opet osoba mora da bude takva da bi mogla da razvija biznis, naš i sam. Specifični su ti ljudi. Primer velikih kluba uglavnom otvara investitori, znači ljudi koji imaju novac, hoće da investiraju u to nešto sa dobrim biznis planom ili nekoliko trenera, grupa njih. A ne mora da znači, ali je to najčešće slučaj. Primer većih klubova u, u, u gradu su uglavnom da su vlasnici i ljudi koji nisu sadifa. Ljudi imaju dobru ideju, preuzetnički duh i to su sve primenili i napravili isplativaj biznis jer njima je to prvenstveno cilj. Ja mislim da je studio dobar način da neko krene, neko koje je na početku, zato što će tu opet malo izgubiti, može malo da izgubi ako propadne, a sa druge strane može mnogo da nauči ako bude taj studio posmadru kao neki veliki sistem i kao školo da krene dalje. Tako da podržavam generalno dosta kolega u otvaranju takih studija, masno njih zove jedno razvoje zašto je knjiga i zašto je u stvari da, da bi pomogla tim ljudima Da, kad smo pričali o koroni, meni je korona donala to da sam ja knjigu završio u koroni. Ja sam je pisao pre toga šest meseci, ja nisam uspio da stignem od svojih obaveza da to napišem, ali sam zato tih meseci nešto dana u koroni pisao svaki dan i uspeo sam da završim to i, i, i knjiga i te godine izašla 2020. Sada pokušavam sa, sa fakultetom, zapravo to bi trebalo da bude od tobra meseca, da se naprave edukacije s jedne strane sa fakultetom, edukaciju u okviru a, edukacija za personalne trenere, da se priča o preuzetništvu u sportu, u onome što fali. A sa druge strane, kroz Save za rekredaciju fitness Srbije imamo već dve godine gdje držimo semer koji se zove preuzetništvu u fitnessu, gde veliki broj mladi ljudi dolazi i edukuje se. Ja pokušavam da skupim ljude koji hoće da kažu, koji hoće da prenesu znanje, ali ne sad neki bullshit, neko priča, neko konkretne stvari. Nemo je da im pričaš o tome Znaš, mi smo tražili ovo, našli smo ovo, onda nam je palo s neba ovo, neko konkretno. Kako? Gde si našo prostor? Kako si ga platio tako malo? Ili zašto struju plaćaš tako jefto? Mislim, daj mi konkretne razloge zašto si odskočio. Gde si kupio opremu? Znaš, mislim, trebaju nam konkretne stvari i sa sad uspijem da skupim ljude koji hoće da pričaju svoju priču, zato što je to veoma važno. Da bi biznis išao napred, posao išao napred, ljudima je bilo lakše da razviju biznis. Oni koji su nešto na pravodi moraju otvorno da pričaju o tome, a ne da se zavije. Meni je lako sad, znaš, ti si me pitao za probleme koje sam ja imao. Ja sam mogao da kažem, Ivane, u tvom podcastu se uglavnom priča o tome kako cveta cveće u moje preduzeće, ali moram da kažem da nije baš tako. Znači imam sam 8 kluba, sam imam 2, mislim, odnosno da kažem u Google, 3 ali ovi su se izgubili negde, nestali su, znaš, mislim, negde sam pogrešio, mnogo sam, mislim, grešio sam, nevjerovatno mnogo, sada sam imao iskustvo možda danas koje imao ne bi toliko grešio, možda ne bi toliko ni rizikovao, jer to sam bio mlad, baš me nešto bolilo, nisam imao mnogo da izgubio, imao sam slobodno vreme i samo sam terao napre, terao, 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 grešio dosta, ali opet skupio neko iskustvo koje sad mogu da prenesem svojim kolegama I veom mi je drago, kad se ja i moji profesori sa fakulteta koji su pročitaju knjigu i da kaže da im se svidjela i da i da daje vrednost studentima i da preporuče deci da pročitaju. Znaš sam, napisao si knjigu, od knjige se ne živi, mislim, ne možeš da živiš od toga. Ti si napisao knjigu da bi prenao neko svoje iskustvo, neko svoje znanje da bi pomogao. Knjiga je uglavnom rošak nekih koji tebi stvara i vreme koje si ti uložio u to je vreme koje si generalno poklonio nekom drugom. Tako da isto tako smatram da i te edukacije i te seminari i kroz predavanja mislim da je to način da se vrati dug i da opet nadam se ljudi iz struke počnu da rade posao, a ne da već to budu u to nekom tehčkom delu.
0: Hoću jednu stvar samo da te pitam za sam kraj, zato što pričajući sa ljudima koji pokreću svoje biznise, jako često imam situaciju da apsolutno nisu u stanju da na i ole okej okay način predvide troškove i potencijalne prihode. Ajde, troškove i nekako. Tu može da se desi da nešto zaborave ili da se desi nešto nepredviđeno, te stvari se dešavaju, normalno je, ali nije, nije to toliko. Ali prihode je apsolutno nemoguće da bilo ko predvidi i tu najčešće prave one velike greške. Znači no, no moja procena je da ću ja da zaradim toliko po svakom ko dođe i onda shvatiš da ne može I, ipak ne. <laughs> ne može jedan trener da hendluje 100 ljudi, ne može 100 ljudi da bude u istom trenutku u teretani, a imaš, ne znam, dva pika u toku dana, kada je bro ljudi ide od dana kada je prazan hod ili nije baš prazan, ali je mnogo, mnogo manji manje bro ljudi i to me zanima da probaš pošto imaš jako, jako dobar ovaj primjer kako da to oslikaš da daš neke parametre koje ljudi treba da imaju u glavi kada razmišljaju. Možda u njihovom slučaju ti parametri neće biti baš 100% takvi. Ali je mnogo bolje nego da kreću potpuno uh, da freestyle. Evo vam jedna
1: informacija koja je jako važna i koju isto nesebično delim ljudima. U ovom trenutku u Beogradu postoji samo jedan deo grada gde je veća ponuda od potražnja. Što znači da ne moju otvarati klub nikako. A to je banobrado. Znači, u tom delu grada beži Mnogo je veća ponuda od potražnja, odnosno ljudi koji bi da treniraju. Primjer radi, mi se sad nalazimo ovde ovaj, Ustavnička ulica, ja hoću da otvorim klub ovde. Ja ću prvo da analiziram koliko ljudi u ovom delu grada živi. Da bih to analizirao, mogu da pokušam da saznam preko opštine informacije, recimo koliko opštine Voždovac ljudi živi, ako se nalazim blizu opštine Voždovac, stavim šestar dva kilometara najviše, mada ako su uske gradske sredine i kilometar je dovoljno, okolo i vidim koje ulice ja zauzimam. Mogu da procenim koliko tu ljudi živi. Recimo u ovom delu grada živi 100 Živi radi. Živi radi, da. Znači koji tu, koji tu borave. 100 000 ljudi, recimo. Ja hoću da otvorim klub od 500 kvadrata u ovom delu ovde. 100 000 ljudi živi. Imamo statistiku da u Beogradu trenjera od 5 do 7 posto Stavno ništa. Mi ćemo uzeti u obzir da je to, to je gradska sredina, da ćemo, najgore slučaju 5% ljudi. Znači, na 5% ljudi imamo 5000, na 100 000 imamo 5000 njih koji treniraju. Tako. To su naši potencijalni korisnici. Moramo uzeti u obzir da nije to naš dim jedini tu, nisu mi jedini setli da ga otvorimo, nego moramo da obiđemo i druge klubove koji su isto na tom prešniku da vidimo koliko kvadrata oni zauzimaju. I recimo, shvatili smo da u prečnim od kilometra ili 2 kilometra postoji ne znam pet klubova kojima je 5000 kvadrata ili ukupno 2,5 hiljada kvadrata što znači računica računica je jasna jedan čovjek na 1 m kvadratnih znači da je kapacitet negde svi ti klubovi 2,5 hiljade ljudi u sezoni možda i 3,5 hiljade ljudi al ne više toga što znači da postoji još 1000 i pol ljudi koji da kažemo vise odnosno potreba im je klub ili postoji potreba da se otvori taj klub u ondilu grada. Znači, shvatio sam da lokacija dobra. Evo, ja znači, sam...
0: ali, ali računica koju treba uzeti u obzir je da jedan čovek po kvadratu je nešto što je
1: kapacitet. Kod nas u ovom trenutku da. Na zapadu ne. Recimo, vi imate primere da u Nemačkoj bude jedan, jedan metra kvadratnih sedam ljudi. A znate zašto? Zato što se oni obavežu da će trenirati tri godine. Imaju ugovor na tri godine. Plaćaju svaki mesec a ne dolaze. Kod nas svi plaćaju mjesečne čalarine, to je jako važno, jedi tromjesečne, redko ko godišnje. U Nemačkoj može na jedan metar kvadratnih sedam ljudi, što ne dolaze? A i Nemci. A i Nemci, da. I <laughs> mogu da stavlja cenu 19,90. Kod nas, ok, ima i takve cena, najčešće je to oko 25 eura, ali uglavnom su to mjesečne čalarine. Znači, naš Objekat, ukoliko ima prosječnu ventilaciju, ukoliko ima vrhunsku ventilaciju, može da ide na 1,7 1,8. Možda u najboljem slučaju je dva, ali to je vrlo mali broj objekata u Beogradu koji ima takvu ventilaciju da može da handle eto, je toliki broj ljudi, može da ima savršenu organizaciju da već prije podne i popodne. Ja uzimam u računici uvek 1 na jedan.
0: A sve ostalo kvar. je mašalo.
1: Super, ako bude, bude. Ali i na jedan na 1 ti si prišao popunjeno. Znači imamo 500 ljudi. Naš kapacitet je 500 ljudi, shvatili smo da na našem tržištu postoji potreba sa, za, za, za našim džimom i za takvim tipom džima. Onda idemo da izračunamo koliko je to u parama. I kažemo, 500 ljudi je maksimalan kapacitet. Prošna cena članarina, recimo, da bi lakše računali u ovom dijelu grada je 20 eura. Šlačni možemo najviše zaraditi 10.000 eura od članarina. Znači, vidi, to je najviše esan dobro reko jes. Jes. Mm. Šta možemo još da raditi? Do dot ne zarađam su rad sa trenerom, odnosno vođeni personalni treninzi, takođe tu možemo zaraditi još nešto, ali taj prihod nikada ne ide više od 30% ovoga što zaradjuje čarina. Znači, tu, tu je voda, čokoladice, rentiranje, peškira, neki dolatni zadržaj, online treninzi, ishrane, ili tako dalje, ali ne preko 30% toga. Znači, možda
0: bude, ali nemoj računati da će.
1: Nemoj računati, ja to tako gotovo nikada ne, ne računam. Objektivno, šta možda se desi u tvom klubu da ti je popunjeno sprosečna godišnje 50%, znači 0,5 na metra kvadratica, znači imaš 250 ljudi, puta 20, znači imaš 5000 eura. Ako ti sa 5000 eura hendluješ prostor, zaposlene, komunalije, a možeš da računaš da ti 500 kvadrate neće to već si struju 10.000 inara, jer tu možeš da greješ, možeš da hladiš. Leti mora da bude hladno, zim mora da vam bude toplo, svačanice moraju da budu tople, zimi, leti, hladne, takođe. Struja ne može da bude ispod 100.000, to, to je ljudi uglavnom, misle da je to kao neki stambini prostora, uglavnom su potrešači mnogo veći, Preo, trake troše dosta, klimatizacija, ventilacija takođe će troši dosta, tako da prosečan prihod ti je 5000. Ako u 5000 možda platiš prostor, struju zaposlene, ti si super, ali moraš da znaš da neće zaraditi 10.000, jer si 5000 ukupno zaradio. Znači zaradit ćeš možda 1000, e, Razliku da ćeš zaraditi na vašem poslu, najčešće pravi cena koliko plaćaš prostor. Ako prostor platiš 10 eura po kvadratu, ej, 10 eura po kvadratu, pa to ti je sve što si zaradio, zar ne? Znači, članinac je 20 eura, popunjenost je 15%, 10 eura prostor, ti praktično pola kapaciteta moraš daži za prostor. Taj. Iz tog razloga, to je moje mišljenje, neki klubo imaju prostor, drugačije, u matematiku da mogu da plati više, moje mišljenje je da je to negde najskuplja cena uklju koji je prostor ekstremno dobar. Ali je češće od 5 do 7 negde po, pro, procena da treba platiti prostor, je to nešto što je isplacio za fitness business, 10 može u, recimo, slučajama ako je to tržni centar ili neki, neka poslovna zgražana. Tržni
0: centar ima s nije svojih specifičnosti. Za je. početak ima rešen partner. Tako je, super, ima to. gomilo ljudi koje je već tu, pa što da ne, ali to su baš, baš specifični okolnosti.
1: Kad pogledaš sve 500 kvadrata klub, prosječan zarada ti može biti godišnje kada razvučeš sve negde do 500.000 eur. I to je ta matematika. Ako se uklopiš to u matematiku, super, ako ne, boje ne može ulaziti, jer ovo nije biznis koji donosi ekstrem veliki novac. A to nam najbolje govori to što ne možemo da platimo prostore gde su kladionice, gde su marketi, i ako se čini sa strane da ovi se ubiše od pare. A u stvari baš i nije tako, zato što ispred nas uvek prostor uzme kladionice, ispred nas uvek prostor uzme
0: marketniki. I uvek tu postoji prostor da ti ostvariš značajno bolje rezultate od tih koji su nekakav minimalni i optimalni. Tako je. Ali to je stvar sreće da. i mnogo rada mnogo i sve. Da ne možeš baklopi. da računaš da će sve da bude super.
1: Nikako, nikako, nikako. Mislim, to je jedna od česti greški. Recimo, meni doze ljudi sa nekim računicama, znaš, mi ne mogu da verujem. Čekaj bre, druže, kako ćeš ostaviti ti? Jer, recimo, 100, 150 hvalata skoro bio jedan trener da je doveo svoj klijenta i jedan koji te odinvestira. I kaže, naša procena je da tu može da bude 400 ljudi da stane, rukopisni pa onski klub je on neće da stoji ovako brate meni mislim kako misliš da da ti trenira 400 ljudi no imaš neki komfort. znaš apsolutno glavni razlog zašto klubovi propadaju jeste što niko ne računa nego samo uđu na emociju neku i kažu vidi ovaj mora da dođe samo posle smjene da pokupi pazar i to je to a u stvari ni toga više nema sad mislim pa vi
0: imamo ka kase nema više toga ja sam video raznim te neki momente gdje kao sve je super I onda imaš slučajnicu u kojoj ne može da stane petoro. I A imaš tebe. prostora da vežba dvesta, ali kao nas petoro kad tako dođe je. da se presvučemo, šesti ne može da uđe. Tako je, tako, nas tako. petoro nemamo gde da stavimo stvari, ili nešto improvizujemo, igramo yes, yes. Jer naravno, To je mrtav prostor mm -hmm. i niko ne želi da on bude ogroman jer te košta nešto. Ti imaš statistički da slačonica mora bude na 15%
1: minimum prostora. Znači ako, si, ako ti osnete spet ostalo, 15 mora slačonica sa tušajima da bi imao ili komfort. Neki da je više. Ako staviš manje od toga, ti ćeš da imati uvek neku slepu srevu da će ju da sudraju i da opet neće biti zadovoljni. Super dao si im komfort u sali, a džaba kala ne može da se presvuče normalno ne može da doći ka
0: Tako je. Milane, hvala ti. Mislim da smo ispričali svašta, a da koga ovo zanima i vidi sebe u toj priči, ono ostalo može da, da pročita u knjizi i naravno ti si ono, jedan od onih finih ljudi koje kada pozoveš da popiju kafu sa tobom, dođu i popiju mm -hmm. kafu i posavetuju ti kao baš, gradimo industriju koja jedino zajedno može da bude veća i bolja. Nismo, mislim, mi Jesu ljudi koji tu rade konkurencije, ali mi smo i dalje na to 5-7% ljudi koji da, vežbaju, da. cilj nije da ostanemo na tome, cilje da je. odemo na 20% pa, ljudi koji vežbaju.
1: Nadam se, kroz par godina.
0: Hvala ti još jedno, hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, to bi bilo to od nas za, za ovu nedelju, vidimo se ponovo, naredne nedelje. Hvala tebi, bilo je super.